0: dein Love Wrestling, Hate Rassismus scheitern, geil. Ja. Warum tust du das? <lacht> das war die umständlichste Präsentation eines Gegenstandes. Was <lacht> war in Style? Das gehört so. Nimmst schon auf? Ja. Ich halte in meinen Händen <lacht> eine WWE Pop-Figur, The Fiend Bray Wyatt vinyl -Figure. Ja, Mann. Geil. Die geile Fiend Funko. Oh, wie süß sie aber auch ist, aber das so gefährlich. Ja. Gefährlich und süß. Das ist so ein, echt so ein, so, ein, so ein süßes Etwas, was dir auch einfach den Finger abbeißt. Geil, darf ich also, rausholen? Ja.
1: Für den Kontext, was gerade passiert ist, was für euch nur so als Gerumpel zu hören war, ist: ich habe, <lacht> habe das Licht ausgemacht, dann die
0: Figur auf den Tisch gestellt und dann das Licht wieder angemacht.
1: Wie es sich für The Fiend gehört.
0: Und Lukas musste dabei an mehrere an mehreren Stellen des Raumes gehen, weil und verschiedene Schalter. Ja. Verwenden, wie geil die Dreads auch rüberkommen. Es ist mega. <lacht> Sie ist mega. <lacht> Guck mal! Guck mal. <lacht> das ist unser, das ist unser neues Maskottchen. So. Ey, Fett! Was haben wir hier? Folge 68 oder so? Neues Maskottchen. Ja. Hat der Elimination Chamber doch doch was Gutes. <lacht> hat,
1: <lacht> hat The Fiend doch wieder eine würdige Rolle. <lacht> <lacht>
0: Geil. <lacht> das musste kommen. Das musste kommen.
1: Ja. Ja.
0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten. One of the most Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History. <lacht> Gut. Geil. Darauf trinken wir. Wir haben einen äh, Öffner verloren. Wow! Aber ein Feuerzeug gefunden. Guter Sound. Alter! Guter Sound. Was hast du damit getan, dass Nichts. das so abging? Ich Wäre fast gestorben. Nichts? Hat der Fiend damit was zu tun? Vielleicht. Huh. <lacht> <lacht> ja. Geiles o Opening. Ähm. Tschüss. Ah, cheers. Tschüss. Cheers. Mm. Gut. So. Wir sind hier, um ein Pay-Per-View zu besprechen. Namens Elimination Chamber. Heißt es in Deutschland äh, wieder No Way Out? Weißt du das? Das ist eine gute Frage. Aufgrund der äh, Nazi-Vergangenheit hat man ja eigentlich immer auf äh, Elimination Chamber verzichtet in Deutschland. Stimmt. Habe ich nicht überprüft. Recherchieren wir noch im Laufe dieser Episode. Okay. Ja. Ähm, Sonntag ist es soweit. Dies ist unsere Preview stand jetzt Donnerstag Donnerschwitz stehen sechs Matches
1: Donnerschwitz Donnerschwitz Das ist äh, im Gegensatz zu Schwitzwoch ist das so ein Wort das kann man durchaus auch mit so ein bisschen weißt du mit so ein bisschen epochaler Ja ja ja, ja stimmt mit mir ja.
0: du hast recht ähm, ich
1: gelobe Besserung ich, ich hoffe ich denke da ich könnte da auch so ein so ein Blitz einbauen Ah oh, nee dran.
0: nee sowas hasse ich ist keine ab. <lacht> Wirklich, ich kann nicht ab. ja ab. Jetzt habe ich ja noch ja. mehr
1: Gründe, das zu machen.
0: Oh, aber ich erkläre dir nach der Episode, warum ich das nicht ab kann. Dann magst du es auch nicht. Kann okay. ich aber nicht live sagen hier. Du bist Lukas, ich bin Niklas. Ich habe endlich korrekt. mal wieder diese, <lacht> diese, diese geile Sache sagen dürfen. Dazu möchte ich dir gratulieren ähm.
1: auf deinen Erfolg, auf deine blitzschnelle Zunge. <lacht> die hervorschnellte, um das äh, zu sagen, bevor ich es dir wieder wegnehmen konnte. Wie eine Schlange. Ich hatte aber einen guten Lauf, was dieses Ich bin Lukas, äh, du bist Niklas.
0: Du hattest einen guten Lauf. Das ja, war das bestimmt war so gut. vier, so ein Streak von vier, fünf Mal Oder mehr. Also es vielleicht
1: was ähnlich lang wie Undertaker's äh, undefeated streak bei WrestleMania.
0: Das wären dann 21 Folgen. <lacht> Kann sein. Wer wird <lacht> das schon
1: überprüfen? Behaupten wir es einfach.
0: Ja, WWE hatte schwere Wochen. Oder die Fans hatten schwere Wochen in Bezug auf gewisse Entwicklungen, die wir da die letzten, ja gerade so die letzten zwei Wochen gesehen haben.
1: Oder eben nicht gesehen haben, bewusst uns dazu entschieden haben, sie nicht zu sehen, weil wir da würde ich Saudi-Arabien-Events nicht ansehen und eigentlich auch nicht besprechen wollen.
0: Und selten war ich glücklicher mit dieser Entscheidung. Ohne Scheiß. Also ich habe das Einzige, <lacht> was ich davon gesehen habe, ist tatsächlich ähm, das Finish von äh, vom Goldberg Fiend Match. Ich
1: muss zugeben, ich habe mir das Match tatsächlich dann im Nachhinein äh, in einer YouTube Zusammenschnittfassung, die aber Originallänge hat, weil das Match einfach so kurz war. ja. <lacht> Äh, angeguckt, weil ich tatsächlich mich ähm, nach der letzten ähm, Smackdown-Ausgabe äh, schon gefragt habe, wie The Fiend in dem Match aufgetreten ist, mhm. so als als Charakter ja. So einfach. Ja. ja, Wollen wir über das Thema sprechen?
0: Können wir machen. Wir so, können die Preview ein bisschen nach hinten schieben und diese aktuellen Geschehnisse der letzten mh. Wochen durchaus machen. Mh. Okay. Und bequatschen, finde ich. Ja. Ja, das ist krass einfach.
1: Also Goldberg hat im Jahr 2020, <lacht> im Jahr 1 nach seiner Hall of Fame Induction, einen WWE-Titel. Nach einem Match, das dieser Bezeichnung nicht würdig ist. Von The Fiend, einem Charakter, der nie hätte verlieren dürfen, bis äh, jemand kommt, der dessen würdig ist. Und dieser jemand heißt bestimmt nicht Bill.
0: Nein, heißt er nicht der ganze Aufbau des Charakters Sophine ist völlig ad absurdum geführt worden. Also das letzte halbe Jahr, wo er heftigste Fäden hatte gegen Gegner, die sich an ihm aufgerieben und abgerieben hatten, die wahnsinnig wurden wegen ihm, die Heel-Turns hingelegt haben, die in, in Matches zehnmal ihren Finisher gezeigt haben. Da ist so viel passiert. Niemand konnte dieses Monster töten und dann brauchte es einen vermaledeiten Jackhammer um einen vermasselten Jackhammer. Das war ein Vertical Suplex. War nicht mal das so wirklich. Das oh Rollins hat noch getweetet, hätte ich auch mal so einen Jackhammer versucht. Ja, zu Recht. Ähm, Fuck, ey.
1: Ich bin aber, deswegen sagte ich gerade, ich wollte mir angucken, wie der Charakter The Fiend in dem Match aufgetreten ist. Ja. Ich bin ähm, mir nicht so ganz sicher, ob äh, die Nummer tatsächlich alles hinfällig gemacht hat, was in der Vergangenheit passiert ist. Also ich verstehe, also man ist uns eine Erklärung schuldig. Man ist uns eine Erklärung schuldig dafür, warum Goldberg das machen konnte. So, ganz einfach. Das, du meinst eine K-Fape-Erklärung? Ja, 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 so, ja, ne? Also wirtschaftlich ist ja klar so, genau. ne? Draw WrestleMania, bla. Absolut. so, also, ja. aber warum Goldberg das K-Fape in der Storyline machen konnte, die Erklärung ist man uns schuldig. Ja. Wir können uns gleich in Theorien stürzen, wenn wir wollen. Ich hätte eine. Ähm, <lacht> Aber um quasi das Meta-Ding, also ne, das Geschäftliche sozusagen, ähm, zu nehmen, ist völlig klar so, man will halt jemanden als Titelträger haben, den man guten Gewissens auf so ein Poster packen kann, der ein großer Name ist, der ein Draw ist, der Zuschauer zieht, fertig aus. So, Was Leute immer wieder vergessen, wenn sie sich äh, darüber beklagen, dass äh, Vince McMahons Booking so scheiße kurzsichtig und kurzfristig und kacke ist ist, dass das ein börsennotiertes Unternehmen ist. Ne? Wenn es etwas gibt, das äh, völlig zuwider von jeglicher langfristigen Storyline-Planung äh, läuft, dann halt ein börsennotiertes Unternehmen zu sein, das halt einfach quartalsweise vorlegen muss, dass sie abliefern. Wenn es mal nicht läuft, dann muss man halt ganz schnell Reißlein ziehen. Das ist echt kacke und ich hasse das und das ist für das Produkt auch scheiße. So, Aber das ist wirklich der große Nachteil, den sie haben und da kommen sie nicht raus. So interessanter Punkt. Ich find's trotzdem furchtbar. Ja. Ich find's trotzdem furchtbar, weil ich im Jahr 2020 nicht Goldberg <lacht> und Brock Lesnar, ja, zwei Teilzeit Wrestler, und ich meine Goldberg ist nicht mal ein Teilzeit Wrestler. Der ist so. nicht mal ein Wrestler. <lacht> das kommt dazu. Also ja. der, der ist halt maximal ein Gelegenheits Wrestler. So, ja. Wenn denn überhaupt Wrestler. Und das in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, die will ich nicht mit den Titeln sehen. So. Ja. Ähm, aber es gibt ein Aber zu dem Ganzen. Ich weiß aber nicht, ob ich das aber jetzt hier schon droppen will oder ob ich mir da noch Zeit mitlasse äh, für die weitere Road to WrestleMania.
0: Ey, wir können demnächst mal eine Road-Folge reinlegen oder so. Ja. Wo wir dann darüber reden, also wie du willst.
1: Weil, Also das Ding ist, wir, wenn wir damit jetzt anfangen... Guter Cliffhanger. Wenn wir damit jetzt anfangen, dann also dann machen wir die Preview in einer Stunde irgendwann. Ja, so, weil stimmt. Es gibt so, so, so viel, äh, was wirklich jetzt recht kurzfristig passiert ist mit riesigen Implikationen für WrestleMania. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir warten mal Elimination Chamber ab und sprechen dann danach mal darüber, was das jetzt eigentlich bedeuten kann für WrestleMania. Okay. Weil ich, ich, ja. ich sehe da schon, ich sehe da schon durchaus etwas, das man sowas wie einen Plan nennen kann. Ah, ja,
0: ja, da bin ich mal gespannt.
1: <lacht> ich versuche es ja. vorsichtig und konservativ zu formulieren. <lacht> ich,
0: ich, ich bin halt. Ich erinnere mich halt zurück an diese ganzen Monate, die wir den Fiend gelobt haben, analysiert haben, wie geil das doch alles ist und wie multidimensional und komplex und so. Und ich komme noch nicht so richtig dahin, wo ich. Also ich habe noch für mich persönlich noch nichts gefunden, was das wirklich hm. als Fan rechtfertigt. So, ähm, aber ja. Äh, wir, wir, wir quatschen darüber zu ja am besten der nächsten Road-Folge machen wir ja das ist gut
1: müssen wir eh einlegen aber zu der Geschichte äh, das also äh, zu dem sieg von Goldberg selbst ähm, ich hatte schon bei dem smackdown davor das gefühl dass das Kind in den Brunnen gefallen ist
0: das also hätte ich, nee, boah, das hätte ich niemals gedacht äh,
1: nee. das Problem fing tatsächlich dabei damit an dass Goldberg so auf The Fiend reagieren darf wie er es getan hat
0: hm. dass der
1: halt sein ekelhaftes äh, Zucken mit dem Gesicht und mit dem Mundwinkel. Das widert mich. an. hasse es so sehr, wenn er dann zwischendurch sein selbstgefälliges, zahnloses Lächeln auspackt. Das ist so ein ist widerliches. So furchtbar. Ja. Die Mimik von Goldberg ist das unsympathischste der Welt. Ja. Egal. Ja. also Aber als er das einfach so auspacken durfte und so ganz selbstgefällig sich umdrehen konnte und der Superheld sein durfte, ja, ja. der er von einem Jahr ja auch sein durfte, auch gegenüber diesem ähm, Gestalt gewordenen Albtraum The Fiend, das ist genau das, wo, wo The Fiend zugrunde gegangen ist. Nicht das Match, sondern mm. dieser Moment, dass mm. das einfach so an ihm abprallt. Dass, dass man gesagt hat, Goldberg ist schon hier größer als The Fiend. Weißt oh, du? Ja, Alle anderen, ja. die ihn begegnet sind, waren erst einmal eingeschüchtert. Und dass er das darf, das war, das war der erste das war der Moment, wo es ist, oh Mann, shit. Oh
0: Gott. So, ja. Aber
1: genau das kann wiederum
0: der Ausweg sein. Deswegen, mal gucken. Ich habe aber jetzt mit der aktuellen Smackdown, habe ich echt ein bisschen Angst, so weil äh, die Präsentation vom Fiend jetzt in der Konfrontation mit John Cena hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, da hatte ich Angst. Ich dachte, es kommt vielleicht irgendwie eine, eine Art Rechtfertigung oder so. Aber dann kam halt dieses Aufeinandertreffen. Er, hat, er kam halt raus und stand hinter John Cena, hat ihn weder angegriffen noch sonst was gemacht. Er hat einfach aufs Mania-Sign gezeigt. Mhm. Und ich habe das noch getwittert, Wut entbrannt. The Fiend darf nicht aufs Mania-Sign zeigen. Das ist so ein typischer Akt von Leuten, die das machen und sich geil dabei fühlen. Ich finde, alles wäre in der Situation besser gewesen als das. Er hätte Cena brutal vernichten müssen, wie er das mit anderen gemacht hat. Er hätte vielleicht einfach psychologische Kriegsführung ansetzen können. über die nächsten Wochen bis Mania ähm, Cena irgendwie mit Nadelstichen psychologisch dazu treiben, dass das Match zustande kommt oder mhm. irgendwas. Aber nein, er steht da und zeigt, wie einfach irgendein so Bo Dallas aufs mania sein. Warum habe ich Bo Dallas genommen? Bin ausgerechnet sein Bruder, geil. Ja. Ähm,
1: ja, und ich find's richtig, dass er es macht. Was? Oh, ich, ich hab's find's. so gehasst. Ich, und ich verstehe das komplett, ähm, aber ich find's richtig, dass er das macht. Ich habe lange drüber nachgedacht. Und ähm, ich meine, wie, davor hält John Cena eine flammende Rede, eine wirklich schöne, ja. gute John Cena-Face-Promo-Hometown-Hero. Gut, er kommt nicht aus Boston, aber mai sein kleines Kaff da bei West Newberry ist irgendwo um die Ecke <lacht> da in Massachusetts, also immerhin der gleiche Bundesstaat. Sie haben ihn empfangen wie einen von ihnen, so, in Boston. Ähm, hält eine glorreiche Face-Promo, wunderschön, ähm, und ist dann... The Bigger Man sozusagen und sagt, ey, wisst ihr, was das Richtige für John Cena ist, dieses Jahr nicht bei WrestleMania zu sein? Ähm so, so ein bisschen anknüpfend an das vor zwei Jahren, ne als er daran gescheitert ist, so am Her im Herbst seiner Karriere es zu WrestleMania zu schaffen. Ja. Ne? Das fand er auch schön. Beim Rumble auch. hat er es verkackt, dann beim Elim Elimination Chamber hat das verkackt mhm. und dann war er letztendlich im Publikum dort als Fan zu sehen und dann kam dieses spontane Match mit Undertaker zustande. Letztes Jahr hatte er keine aktive Rolle, er hat nur kurz Elias genervt. so Und dieses Jahr sagt er erst einmal ab. Und dass dann The Fiend rauskommt und nichts tut, außer John Cena zu kitzeln in seiner Sprache, finde ich gut. Es ist, es ist genau das Psychospielchen, weißt du, wenn er Cena angegriffen hätte und ihn hätte dazu treiben wollen, äh, ihn irgendwie verrückt machen wollen, ja, ihn irgendwie aus, sich, aus der Reserve locken wollen, dass das Match zustande kommt, das kann bei Cena eigentlich nicht klappen, weil die Storyline, dass das nicht funktioniert, die hat Bray Wyatt gegen John Cena schon erzählt äh, in ihrer Fähre 2012 oder wann das war. Da, hat, da ist Bray Wyatt schon daran gescheitert, John, John Cena böse, das Böse aus ihm rauszukitzeln, ihn zum Monster zu machen. Das hat schon nicht funktioniert, das mhm. weiß The Fiend. Und hm. das sagt Bray Wyatt auch immer. He knows everything. He doesn't forget. Hm. So Und genau deswegen kommt der Fiend raus und spricht die einzige Sprache, die John Cena kennt, nämlich die von Competition. Und zeigt nur auf dieses Ding und geht wieder.
0: Okay, so habe ich es nicht gesehen.
1: Das, es gibt Sinn. Hm. Es ist, es mag dem Fiend-Charakter erst einmal seltsam anmuten, aber hm. es ist bei allem, was er weiß, wenn er
0: nie vergisst, eigentlich nur richtig. Müsste ich drüber nachdenken. Gern. Meine Antwort gibt es in der nächsten Road to WrestleMania Episode. Nein, oh, wir sind heute <lacht> richtig im cliffhanger Alle warten jetzt es auf diese Episode. Oh Gott, wird die geil. Aber interessant, interessant. Äh, ja, erfrischende Gedanken. Doch, ähm, ich denke drüber nach.
1: Man kann mir jetzt natürlich auch, äh, wie in der Vergangenheit, irgendwie äh, ankreiden. Ich würde immer versuchen, das Gute in all dem zu sehen, aber ich, es widerstrebt mir halt so sehr, ähm, dass Bray Wyatt mit diesem Charakter Scheiße baut. So, Ich glaube, dass das Goldberg-Ding ihm aufoktroyiert wurde und dass es ein Booking-Fehler ist, dass das einfach Kacke ist. Ähm, es gibt aber, also ich glaube aber, sie finden einen guten Ausweg, wer auch immer das mit Bray Wyatt regelt. Äh, und ich glaube auch, dass das im Endeffekt vielleicht gar nicht so schlimm ist, weil wir haben ja gesagt, das große Dilemma ist, The Fiend braucht
0: eigentlich keinen Titel und sollte ihn nicht halten. Hm. Und und ich glaube, man hat genau da die Reißleine gezogen. Das Titelding war definitiv zu früh. Das, das ja. stehe ich auch heute noch zu. Ja. So hätte er nichts gebraucht. Ja.
1: Naja, gut. Aber lass uns das wirklich an anderer
0: Stelle fortführen. Weil, also naja, ich habe da auch noch ein paar Gedanken zu. Äh, quasi, Aber die gehen ja auch mehr in die Richtung, äh, ich reg mich darüber auf. Ähm, aber, aber ja, wir <lacht> haben ja hier noch eine Preview. Richtig. Ähm, ja, okay.
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Ist krass, weil eigentlich äh, ich würde jetzt auch so gerne nach diesen Wochen eigentlich noch über die anderen äh, großen Sachen sprechen, so, so keine Ahnung. Lesnar, Drew McIntyre oder so, mhm. ne? Und äh, was es noch alles so gab ähm, oder Reigns, Goldberg, müsste man eigentlich auch noch drüber quatschen. Aber die sind für diese Elimination Preview überhaupt total irrelevant. Nee, also, Reigns, Goldberg nicht.
1: Warum nicht? Die Tatsache, dass Reigns rausgekommen ist und einfach gesagt hat... Ähm, übrigens hat, hat Roman Reigns ein schönes Interview gegeben nach dem Fiend-Goldberg-Match, äh, das äh, The Fiend ganz gut in Schutz nimmt, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, aber was aber, haben die jetzt
0: mit Elimination Chamber zu tun? Äh,
1: naja, indem Roman rauskommt und sagt, I'm next, steht das Match und es gibt keinen Grund für ein Männer-Elimination Chamber-Match. Weil beide Titelmatches für WrestleMania schon vergeben sind genau deshalb haben wir ein Tag-Team-Elimination-Chamber-Match.
0: Ja, stimmt. Das ist dann quasi die Konsequenz, die man hier sieht bei Elimination-Chamber. Stimmt, ja. ja.
1: Oh. Und deswegen fehlen ganz schön viele Leute von Raw in diesem Event.
0: Aber <lacht> wirklich, ne?
1: Ja. Also man hat die komplette das... Tag-Team-Division von
0: SmackDown drin, ne? Ja. <lacht> <lacht> ist schon sehr smackdown dich dadurch allein. Ja, es fehlen echt ein paar. Kevin Owens nicht da, Beke Lynch nicht im Match. Ah, ja. aber gut klar wie ja, ist tramp okay pf, ja auf jeden Fall kommt dir dieses Elimination Chamber Paper View trotzdem wie so ein filler Match vor oder was macht das mit dir dieses paperview View jetzt das ist voll das filler Event ja schon also eine Woche hr. nach dem vorangegangenen per View ne das war auch schon <lacht> irre <irgendwiegrowchenoutez> ja ähm,
1: ja schon schon ähm, andererseits mh, also hier ist halt so ein bisschen was wird hier schon sinnvoll weitergetrieben, ein bisschen was ist hier richtig unnötig drin, ähm, <lacht> aber lass uns doch einfach in die Preview einsteigen und dann drüber reden, oder?
0: Ja, machen wir, machen wir. Ähm, ich hoffe, diese Preview wird mich noch ein bisschen, oder wird mir diese Event ein bisschen näher bringen, emotional, weil ich hm. bin, ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin gar nicht drin, ich Ja, ich gar bin gar nicht drin, ich, ich habe gar keinen Bock, also was heißt kein Bock, <lacht> so ne, aber... Weißt du, ob da jetzt irgendwie Linze Dorado ähm,
1: oh, das also, gegen das äh, steht? Den Tagger als erstes steht. nennen
0: musst. Meine Güte. Ja. <lacht> Na, Himmels Himmelswillen, woher haben wir das für dich? Was Natalia macht. Ja, gut, komm, wir machen ein Preview. Ja. Soll ich mal wieder werfen heute? Du durftest schon sagen, dass
1: äh, ich ich bin und du du. Du hast recht. Ich durfte, Deswegen möchte darfst, ich ja. gerne werfen. Okay. So, du nimmst sicherlich wieder der Umwelt zuliebe. Ja. Dann nehme ich Mach mit. Taschentuch Toss. Es
0: ist der Umwelt zu zuliebe. Ich habe einen Streak da. Du, hier hast du ja. einen Streak, definitiv. Ja. Stimmt. dritte Sieg in Folge oder so. Woo! Okay. <lacht> <lacht> ja, <das ist> so.
1: <lacht> Komm, also ja. darauf, also auf deinen Streak. Das, äh, Cheers. Ja. Ehre wem Ehre gebührt. Ich bin äh, keiner soll mir nachsagen, ich wäre ein schlechter Verlierer.
0: Stattdessen könnte ich dir heute nachsagen, sagen, dass du deine Notizen zu Hause vergessen hast, aber das würde ich niemals nicht ins Mikrofon sagen hier. <lacht> so, ähm, ich gebe dir, komm, 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 ich gebe dir direkt das hier. Du hast eben schon drüber geredet. Ähm, lass uns einfach die paar Dutzend Leute wegflacken, indem ich dir ähm, direkt das Elimination Chamber Match für die Smackdown Tag Team Championship gebe. Ich zähle auf. Bitte. The Miss and Morrison sind drin als Champs. Gegen. The New Day. Gegen. The Usos. Gegen. Heavy Machinery. Gegen. Lucha House Party. Gegen. Dolph Ziggler und Robert Root. Rudolf. <lacht> <lacht> Miss and Morrison haben die Dinger ähm, bei Super Showdown gewonnen. Ja.
1: Wir haben vorher gesagt, dass sie die Titel holen. Ne? Aber ich glaube, wir haben mhm. doch, wir haben gesagt: Auf der Road to WrestleMania holen sie schon die Titel das und verteidigen gesagt, ja. sie dann ja. bei WrestleMania gegen die Usos. Ja,
0: oder? Ich meine, ich das meine. War ich habe äh, Day gesagt: und Du Usos oder beide ja. oder was ja, weiß irgendwie ich. Irgendwie ja. so. Egal.
1: Ähm, ja, ähm, finde ich gar nicht so einfach zu tippen die Geschichte, ähm, weil uns natürlich jetzt das kommende SmackDown dafür fehlt.
0: Das stimmt, Beim das letzten Donnerstag. Genau, äh,
1: beim letzten Smackdown ähm, haben die Usos äh, letztendlich die Oberhand gehabt, nach einem, wie ich sehr schön fand, Samoan Destroyer. Großartig, ja. Äh, mit anschließendem Frog
0: Splash aus der anderen Ringecke. Mega Und, Move von, äh, wer war's? Äh, ja, einer der Usos gegen äh, Morrison, der den Perfekt ja. genommen hat. Ja, Ja. geil. Cole wusste nicht, was für ein Move ist. Musste dann... Corey aushelfen.
1: Ja, und hat's es direkt Samoan Destroyer genannt. Das, das finde ich richtig gut. Ja. Ähm, und er war halt Second Rope, ne? Also wirklich von, von aus der Ringecke vom zweiten Rope, ja. ein Destroyer darunter. Und also halt auch so weit gesprungen, dass John Morrison danach quasi in der Ringmitte liegt und dann kommt aus der anderen Ecke ähm, der Frog Splash gesprungen. Ein herrlicher Tag, den Auch diese
0: Dynamik so, das passte, Mega. das Timing war super. Mega. Kannst du halt nicht mit jedem machen, ne? Wenn die jetzt The gegen äh, Heavy Machinery im Singles Match haben, kannst du halt keinen so besiegen. Das kann kein Otis nehmen. Aber Otis kann den Caterpillar. Das nicht weit weg von dem
1: Destroyer Selling. Das lasse ich jetzt so stehen. <lacht> um. <lacht> 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 ja. Also, dadurch, dass wie gesagt, die Usos die Oberhand hatten, finde ich das gar nicht so einfach zu tippen, weil ich sonst nämlich die Usos genommen hätte. Achso.
0: Ja, mach doch. Ja, nee, das ist, ja, fällt
1: mir jetzt ein bisschen schwer. Die klassischen
0: WWE-Regeln dürfen die, die bei der Go-Home-Show die Oberhand hatten. Wobei, es ist ja nicht die Go-Home-Show. Die Usos genau, könnten es,
1: morgen voll aufs Maul kriegen. Es, genau, es war nicht die Go-Home-Show, aber ich habe halt schon das Gefühl, ähm, dass die Usos gerade halt jetzt, wo sie zurück sind, ne, auf so einem, so, einem, so einem Weg sind, wo man sie wieder richtig prominent platzieren will. Ähm und ich tippe sie trotzdem, glaube ich. Ja, cool. Ich weil, ähm, nee, ich tippe sie bei WrestleMania. Oh. Ich sag Miss und Morrison. Ich sage <lacht> Miss und Morrison verteidigen und dann kommt es zu dem Match ähm, bei WrestleMania. Ähm, aber ich denke dort, das nehme ich jetzt schon vorweg, werden die Usos die Titel gewinnen. Denn, ähm, hm. Dann nagel ich dich drauf fest bei unserer Romania Preview. Das kannst du gerne machen. Ja. Ähm, ich überlege noch kurz, ob ich das so stehen lasse. Ähm, denn es gab bei dieser, bei der letzten Smackdown-Episode diesen Moment, wo äh, da, da gab ja so es äh, so ein so ein so ähm, ein äh, Doppel-Tag-Team-Match, ne, Four and Four, mhm. ähm, wo äh, die Usos und New Day erst so gemeinsam ein bisschen Spaß gehabt haben und so, und dann wurde es kurz ernst, als äh, die Usos sie darauf, ne, als äh, Big E äh, sie darauf angesprochen hat, dass sie einmal häufiger Detekt im Titel gewonnen haben als die Usos. Und äh, das ist eigentlich eine hervorragende Wegbereitung dafür, dass genau dieses Gleichziehen der Usos alsbald kommen sollte, damit The New Day gegen die Usos wieder stattfinden darf. Und das ist für WrestleMania eigentlich die schönere und größere Geschichte als Miz and Morrison und deswegen entscheide ich mich doch für die Usos, weil sie <lacht> die Titel hier brauchen, damit es das Mania-Match gegen New Day gibt. So.
0: Okay. Ja, gute Theorie. Äh, die Begründung gefällt mir, weil man dann halt eben echt Feuer hat zwischen New Day und Usos. Das, ähm, Ja, das geht. Äh, Triple Threat Match kann ich mir noch vorstellen bei Mania. Auch gut, ja. Zwischen den dreien.
1: Auch gut. Mhm.
0: Ähm, würde aber auch deiner Theorie... Äh jetzt in die in die Karten spielen.
1: Mir geht's um die Gesch mir ist egal wer da mit welchem Gürtel hingeht. Ne? Mir geht's
0: um die Geschichte, die wir naja, nicht sehen. Wer so den Gürtel da trägt, ist mir auch egal. Mir ist generell die Smackdown division egal. <lacht> ähm, es ist jetzt mit äh, Miss Morrison wieder ein bisschen frischer Wind drin, aber deren, deren <lacht> Präsentation. <lacht> was, ist denn, was ist daran lustig?
1: Ein bisschen frischer Wind, nämlich genau der, der John Morrison immer so entgegenweht, wenn er gerade seine Entrance <lacht> hat.
0: In <lacht> 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 deinem Kopf gehen Dinger. Ja, aber stimmt. <lacht> Entschuldigung, aber Kein Problem, ja, ja, ja. Ich weiß bis heute nicht, wie die das machen mit dieser Zeitlupe da. Das hat mal irgendein Kommentator so gesagt. So. Wie macht er das nur? Wirklich. Das ist, so das ist, das ist großartig.
1: Und das ich liebe halt diese Zeitlupe in der Entrance. Aber danach dieser harte Schnitt wieder ja. zur normaler Geschwindigkeit. Ja, ja, sieht immer wirklich krass aus, als würdest du plötzlich so ein bisschen zu schnellen Stummfilm aus den 30ern oder so sehen. Das sieht
0: so albern aus plötzlich. Herrlich. Ich, ich bin aber froh, dass John Morrison mit dieser Entrance wieder da ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, das Match ist mir auch irgendwie egal. Da sind viele Jobber drin. Ähm, ich sag, müssen bisschen Morrison verteidigen. Ja, das ist auch sicherlich das Wahrscheinlichste. Wir haben jetzt erst neu, haben die Titel jetzt neu geholt ja. und äh, mit denen kann man halt noch was Neues erzählen. Und ich glaube, die passen auch irgendwie so zu dieses, zu dieser, Smack, dieser Smackdown-Präsentation auf Fox und so. Die können gute Promos halten, machen, sie können ein bisschen, ach, ich weiß, irgendwie passen die gerade für mich da rein, vom Gefühl. Ja. So in das ja Ich hätte es sonst auch
1: gesagt, habe ich dazu so angesetzt, ne? Und dann äh, halt irgendwie bei Main ja die USOs gewinnen lassen, damit danach die New Day-Fehde kommt. Aber äh, ja, gebe mir gut. etwas. Mills Morrison. Hey, hey, ho, ho. Das fand ich echt richtig fremdschädel. Das ist furchtbar. So. Alter Schwede. Okay, dann kommen wir schnell zu was anderem. Ja. Ähm, guck mal, wie süß
0: der hier, der Fiend, der kleine. Der ja. Hate und Love hier stehen. Hat. Heal. Ah, nee, hate, äh, hate, hate und love.
1: Heal. Hate und Heal, ja. Nee, Hurt. Hurt. Hate und Hurt. Ah, guck mal, wie gut wir lesen. Aber es ist sehr klein geschrieben. Ja, sehr, sehr klein. klein. Ähm. <lacht> dass du meine schöne Überleitung zerstört. Oh, Macht nichts, sie, sie ist gar nicht so gut. Ich würde nämlich einfach das nächste Tag-Team-Titel-Match nehmen, um die Raw-Tag-Team-Titel. Die frisch gekrönten äh, Titelträger Street Profits. Mm
0: -hmm, Bei der mm -hmm. letzten
1: Raw haben sie sich die Titel gesichert von Seth Rollins und Murphy, Murphy dem ehemaligen Buddy. Ja. No or
0: never stipulation. Die, das ich hatte ein Problem mit dieser No-Or-Never Stipulation. Erstens, wer macht das? Zweitens, warum ist das ohne Aufbau passiert? Ich meine, guckt ihr an, ne? Cody. Cody hatte zum Beispiel eine No-Or-Never Stipulation. Er darf nicht mehr einen Titel dran, wenn er das Match verloren hat. so ne? Extrem krasser Aufbau und so. Hier steht das einfach so in einem Banner bei Raw. Ich habe nicht verstanden. Da muss doch entweder, ich meine, Rollins könnte einfach rauskommen, Street Profits ärgern und sagen, hier Leute, letzte Chance, was meint ihr? Dann kriegt ihr ein Titelmatch. Aber danach nicht mehr. Ja. Dann sagen die, oh ja, okay. Und da macht man No-Never. Aber einfach so, das fand ich schwierig. Gestört. Ja. War,
1: ich fand es ich fand's einfach mega egal. Also im Sinne von, weil es halt keinen Aufbau hatte und wurde ein bisschen davon überfahren. Ja. ja. So, und es hat einfach gar nichts mit mir gemacht. Also auch weder positiv noch negativ. Aber im Nachhinein, <lacht> da hast du völlig
0: recht. Also es hätte mir sauer aufstoßen sollen. Ja. Entschädigt wurde ich dann aber von der Entrance äh, von Seth Rollins, der einfach als Papst reinkommt. Es ist so geil, wie er die Leute begrüßt. Ja. Mit dieser... Oh, mit dieser überzeugten Delusional Heel Fresse, die er da zieht. Er lacht und grinst. Er fühlt oh, sich so ehrlich. geil. Das ist so gut. Er sieht super aus. Ja. Ich mag seinen Look total. Ja. Diese, diese, diese Lederjacke mit diesem übertriebenen, was ist das, Fellpelz. Es ist, oh, die, der eine Handschuh nur.
1: Genau richtig cheesy auch. Ja. Und ich liebe, ja. dass er, äh, wir haben ja wirklich früh angefangen, ihm sowas Sakrales zu unterstellen, ne? Ja, mit Max noch da. Genau. Ja. Max hat das ja wirklich richtig hart vertreten und er hatte völlig recht ja. und ich freue mich jedes Mal darüber wirklich so ganz schelmisch und denke an diese Episode ja. ähm, äh, an unsere Trash-Episode mit Max Richard Lessmann ähm, immer wenn er irgendeine Vokabel benutzt die so religiös aufgeladen ist im Moment ist ja sein Ding immer von Kreuzigung zu sprechen ja Kevin wird gekreuzigt bei Wrestlemania bin richtig gespannt darauf was das
0: bedeutet schön ja ähm. Genau. Jetzt hatten wir, jetzt haben wir hier in kürzester Zeit das dritte Match dieser vier Leute. Mhm. Super Showdown. Da haben sie es, äh, ja, da haben Rollins und Murphy noch verteidigt. Yep. Ähm, mit nicht so legalen Mitteln. Ähm, jetzt aber auch nicht so legal. Ich meine, Kevin Owens hat bei Raw eingegriffen und die Street Profits den Sieg beschert. Yep. Und jetzt eben Nummer drei bei Elimination Chamber. Wobei und man dazu
1: sagen muss mit zu der Kevin Owens Nummer.
0: Ähm, die Street Profits
1: waren ja wirklich auf einem echt guten Weg das Ding normal zu holen. Mhm, dann ja. wurde wieder von AOP eingegriffen. Ja. Dann kam Kevin Owens als Equalizer sozusagen, als ja. AOP rausgeschmissen wurden. Und dann ging das Match eigentlich genau mit dem gleichen Spot weiter. weil <lacht> Montez ja wirklich dann seinen Frog Splash letztendlich gemacht Sein absurd hohen, Ich springe erstmal an die Hallendecke, Frog Splash. <lacht> ähm, so, ne? also man weiß natürlich nicht, ob sie theoretisch clean gewonnen hätten. Aber ich finde den Ausweg ganz schön, weil Seth Rollins so nicht so schwach dasteht, wie er sonst äh, hätte sein können, natürlich, wenn es clean gewesen wäre. Schon, ja. gut, schon okay gelöst, finde ich. Ja. Und Seth Rollins äh, gegen Kevin Owens braucht halt jederzeit das Feuer, um warm gehalten zu werden für
0: WrestleMania. Das finde ich auch total richtig. Ich freue mich mega auf, auf die beiden. Komplett. Die hatten in der Vergangenheit schon Matches. Ähm, das war großartig. Oh, Liebhaber-Match. Also wirklich, wer sich über Kevin Owens gegen Seth Rollins auf, bei WrestleMania beschwert, und es gibt Leute, die tun das, der möge jetzt ausschalten. Wirklich, was ist los mit euch? kurz wirken lassen? Street Profits verteidigen, sage ich. Ähm, aus dem einfachen Grund, weil man dann halt voll auf Rollins gegen Owens für Mania gehen kann und äh, diese Fehde braucht keine Tag-Team-Titles. Ganz einfach. Also man, die Titel haben jetzt eigentlich keine Bedeutung mehr bei Rollins. Ja. Danach, und das da gehe ich schon mal jetzt weiter, könnte man äh, Street Profits gegen AOP vielleicht aufbauen. Dann würden AOP auch mal irgendeine Bedeutung haben. So, das... Äh, ja. Hat der Popfiend gerade äh, die Taschentücher umgeworfen? Hat er. Heftig. Ja. ist unheimlich. Also, ne, AOP gegen Street Profits könnte man jetzt machen und dann könnte man die Titel da auch wieder warm halten, aber bei Rollins und Murphy haben die gerade nichts zu suchen. Ja. Ja.
1: Unterschreibe ich komplett. Sehe ich genauso. Cool. Finde es auch geil für die Street Profits. Ähm, die, die haben einfach einen hart guten Lauf hingelegt, seit sie bei Raw auftreten dürfen. Sich von Pausenclowns zu Publikumslieblingen hochgearbeitet. So.
0: Also ich muss sagen, sie sind mir. Ich ich werde nicht so richtig wahr mit ihnen. Das also ich das weiß ich. Man, ich will sie gar nicht hart kritisieren, aber sie sagen mir einfach nicht zu. Gerade so. Ja. Ich habe irgendwie keine Ahnung. Also ich finde zu. Ich liebe. Ich respektiere gerade Montez Ford über alles. Ja. Mega guter Wrestler. Macht super Spaß. Hat mega Bock. Reißt die Crowds mit. Ja. Ähm, tut mir manchmal ein bisschen leid so für Angelo Dawkins, der da einfach nicht hinterherkommt, wenn wenn er gerade feiern will im Ring, aber Montes schon längst rausgegangen ist und in der im Publikum hängt. Ähm, Dawkins dreht sich um, oh, muss auch hinterhergehen. Aber sie und spielen so. dieses
1: Dick und Doof Ding schon ganz charmant.
0: <lacht>
1: Nein, im Ernst, so. also wie oft? <lacht> Wie oft halt dann äh, Dawkins es einfach so hinnimmt und die Rolle des Blöden spielt, so, das ist schon ganz, das ist schon cool. Du Bastard, das ist schon cool. Ich finde es voll okay. Nur weil
0: Dawkins einen Bauch hat. Naja, also. Body-Shaming, Spitzkasten. <lacht> Nein. Warum kommen die Leute wieder raus? Ich meine
1: einfach so von der Charakterkonstellation. Mhm. Die heißen zufällig so. Kann ich ja nichts für. Ich weiß wirklich, wie heißen die Menschen denn? Ähm, äh, Laurel und Oliver Laurel und Stan Hardy oder so? Laurel und Hardy?
0: Matt Hardy, was? Na, was? Das ist bei AW jetzt, ja. Ähm, keine Ahnung. Noch nicht offiziell. Lola, Gilmore und Matt Hardy sind dick und doof. Ähm, ah. Wow. Okay. Dann ähm, meinst du in solchen Stellen
1: immer. Was? Okay. Ja, aber manchmal reicht es nur für ein Wow. Gib mir ein Match. Nee, Moment, ich muss doch erst mal nach, was zu der Street Profits. Die haben, so, okay. hey,
0: wir haben so lange über die geredet.
1: Okay. <lacht> Äh, ich möchte, also ich unterschreibe komplett, was du gesagt hast, das habe ich ja schon gesagt, ich tippe auch das Gleiche. Ähm, ich denke auch, dass die Street Profits einen Mania-Spot kriegen, aber eher so Kickoff-Show-mäßig ja. so, äh, mit einem Titelmatch, weil traditionell eigentlich quasi jeder Titel bei Mania verteidigt wird. Mhm, ja, ähm, und ähm, ich kann mir aber äh, ich glaube wirklich, die Street Profits sind auch nicht für dich gedacht. Weißt du, was ich meine? So, ähm, die sind schon einer der wenigen ähm, ganz klar auf so ein so äh, Ja, keine Ahnung, ich will nicht sagen äh, schwarzes Publikum, aber so ein so ein urbanes Ne, Weißt du, Hip-Hop-Kiddy-Publikum ausgelegt mit ihrem ganzen Humor und so weiter. So, und äh, da ich in dieser Blase ja durchaus unterwegs bin, liebe ich sie für ihre, ihre absurde Anspielungsdichte auf irgendeine popkulturelle Scheiße. Ja, die, die
0: verstehe ich einfach nicht. Ja, ja ich ja, weiß. An ja.
1: so, ne? anders als bei New Day mache ich mir nicht die Mühe, sie dir jedes Mal zu erklären. <lacht> Das habe ich ja wirklich eine Zeit lang immer gemacht. Ja. Ähm, ja. So, sondern, sondern genieße <lacht> das für mich und weißt du und feier die Street und, und okay. die, die sind halt für mich und für dich sind dann halt andere Tag-Teams. Das ist doch völlig okay. Oder an, überhaupt andere Charaktere.
0: Ja, zum Beispiel The Revival. Ja. Die sagen mir dann zu, <lacht> extremer Kontrast. Warum treffen die nicht aufeinander? Extremer Kontrast, geil. Ja. Fände ich äh, auch
1: gut. Fände ich auch gut. Okay. Nimm ein Match, und zwar Alistair Black gegen AJ Styles oh. in einem No DQ Match. Geil. Okay,
0: war ein bisschen enttäuscht bei dieser Raw, dass man da jetzt noch nicht dieses ähm, dieses krasse Aufeinandertreffen dieser dieser beiden exzellenten Wrestler gesehen hat. Aber ich verstehe es total, weil man will sich das Match halt noch warm halten, man mhm. wollte es nicht bei Raw verschwenden. Ähm, einfache Erklärung. Jetzt hat man es bei Elimination Chamber. Ich hatte mir dieses Match noch vor wenigen Wochen als Mania-Match sogar gewünscht. Jetzt ja. kam der Undertaker da rein gegrätscht, wie der Taker das halt so macht. Der Undertaker kann nicht grätschen.
1: Ja. Definitiv nicht. Also, ich bitte dich. und <lacht> ein Oldschool-Grätsche? Mit Verlaub. Okay. <lacht> ein, ein Deadman grätscht nicht.
0: Ja, das stimmt. Er gräbt. Okay, ähm, ja. Na... Also,
1: <lacht> wie es in dir arbeitet fühlte, und welche ja,
0: Geräusche diese Maschine macht, während sie rattert, ja. herrlich. herrlich herrlich ich glaube, dass wir hier ein gutes, längeres Match kriegen was schon mal gut ist, aber ich glaube, dass dieses Match eben nicht äh, klar entschieden wird was schade ist, weil ich glaube, dass dieses Match nur dafür dient, um AJ Styles und einen Taker aufzubauen für Mania. Da finde ich es schade, dass Black hier so ein bisschen dieser Aufbauhilfe ist oder mehr oder weniger als Aufbauhilfe verheizt wird. Denn meine Theorie ist, dass äh, Undertaker hier eingreift und ähm, ja. AJ Styles zum Sieg, äh, nee, Alistair Black zum Sieg verhilft.
1: Alistair Black zum ja, Sieg verhilft? Ja,
0: es ist ja No-DQ-Match, okay. DQ also es muss ja. schon wirklich ein krasser Eingriff sein, ja. nämlich irgendwie, keine Ahnung, ähm, Tombstone gegen AJ oder so ja. und äh, Alistair Pint Pintern, damit man dann eben AJ Styles äh, und Taker richtig krass aufbauen kann für die nächste Zeit so. Ich weiß nicht, ich, ich suche, ich rattere gerade eigentlich nur so, weil ich mir noch eine Möglichkeit suche, Alistair Black da reinzubringen. Ich will ein Triple Threat Match haben. Hm. Aber ich krieg das nicht gebuckt in meinem Kopf, weil äh, ja, weil Undertaker hat eigentlich keine keine Multi Matches bei Mania, der hat immer nur One on Ones. Ja hin und wieder mal, ich glaube einmal was mit Kane zusammen. Hm. Brothers of Destruction man eigentlich ja. auch mal ein Mania-Match. Aber das ist sowas, das das gibt man hier AJ Styles, das schenkt man dem. Dieses Match will jeder Performer haben. Das Match wird natürlich kein klassisches AJ Styles vier bis fünf Sterne-Match so. Das geht halt nicht mit einem Taker. Aber AJ Styles ist genau derjenige, der Taker im Jahr 2020 noch zu einem Match bringen kann, wo wir sagen: Okay, respekt Taker.
1: Hm.
0: Und darauf hoffe ich jetzt einfach nur. Für Alistair Black tut es mir ein bisschen leid. Stand jetzt. Mhm. Ja, ist eine äh,
1: schöne Herleitung und Erklärung eigentlich, dass der, der Taker jetzt auch im, im absoluten Spätherbst seiner Karriere eigentlich nur noch Seelen einsammelt und äh, Seelen, aber in diesem Fall halt nicht irgendwie Leute, die er begräbt, sondern einfach Matches, die er wirklich gerne machen will. Ja. So, ne, weil äh, das ist wiederum das Umgekehrte. Nicht nur jeder Worker will ein Match gegen den Taker haben, sondern äh, jeder Worker will ein Match mit AJ Styles haben. So, das kommt dazu. Also, ne, ja. der, der ganze WWE-Legenden-Locker-Room, alle, alle Teilzeittypen, alle, die, auch die John Cena's, so, auch Edge hat ihn seinen Namen ja genannt. Ja. Jetzt, wo er äh, AJ Styles mit WWE ist, wollen die alle nochmal ein Match mit AJ Styles haben, weil sie all die Jahre gewusst haben, dass der Mann halt einer der Besten seiner Zunfte, seiner Generation ist. So.
0: Und wird Englisch, Styles ist halt selbst äh, schon äh, im Herbst? Ja, im Frühherbst. Im Frühherbst, okay. Aber äh, viele viele Jahre wird er nicht mehr machen?
1: Nee, zumindest nicht auf dem absurden Level. Ja, das geht dann und, und
0: AJ hört auf, sobald er merkt, sobald er eines morgens aufsteht und merkt, Wow, mein rechtes Bein kam nicht so gut aus dem Bett wie sonst. Dann hört er auf, ne? glaube ich wirklich. Da hat er, da hat er genug Selbstanspruch. Ja, <lacht> so. das, das denke ich, ja. denk ich auch. das denke ich auch.
1: Und das geht irgendwann halt echt schnell. Ne, das kann irgendwann halt wirklich richtig
0: schnell gehen. Ja. So. Also was sagst du? Ich sag, Alistair Black siegt durch Undertaker. Mhm. Das,
1: also das finde ich wiederum interessant. Das hätte ich halt äh, nicht gedacht. Ist aber spannend. Ähm, weil ansonsten, also rein logisch betrachtet ist No DQ halt einfach eine völlig geisteskranke Idiotenansetzung für dieses Match. Also wenn wir uns halt überlegen, dass bei der letzten Raw ähm, Alistair Black halt qua AJ Styles seltsamer Verhandlungskunst bei der Ansetzung des Matches, erst einmal Carl Anderson hinter sich bringen musste. The toughest man in the building. Dann Luke Gallows <lacht> hinter sich bringen musste. Um Überhaupt ist er angeschlagen nach einem vorherigen Angriff von The Club hm. ähm, in das Ganze reingegangen. Der, also der, der, der torkelte ja quasi zum Ring.
0: Mehr kann man einen, einen, einen Sieg nicht schützen, ja. einen Verlierer nicht schützen. Genau. Ja. Ähm, und
1: Danach, nachdem er die beiden geschlagen hat, hat AJ Styles ihn dann abfertigen können, so. Ja. Und, äh, wohl wissend, dass AJ Styles immer im Dreierpack kommt, ist NoDQ <lacht> gegen einen Einzelgänger wie Alistair Black einfach eine absolute
0: Arschlochansetzung vom Booker. <lacht> wer ist dieser Booker eigentlich? Wirklich. Also, also Booker T ist es nicht, aber wer macht das?
1: Das, geht, das ist einfach nicht nett, das geht ja. nicht klar, so. Ja. Ähm, Punkt. Weswegen es voll okay wäre, wenn der Undertaker hier halt käme. Ähm, wie in
0: so Orts. Also Undertaker könnte dann eben die Gallows und Anderson ausschalten und dann Harte, noch Der gibt noch. sich nicht mit denen ab. Es gibt einmal zwei Big Boots und dann ist gut. Carl Anderson ist the toughest Man in the Building. Ja, es wird richtig. ja auch äh, bei Elimination chamber sein. Okay.
1: Ähm, Maschinengran. Ich bin mir aber halt nicht so. Also ja, bevor du dieses schöne Plädoyer gerade gehalten hast, war ich mir eigentlich relativ sicher, ähm, dass dass hier das inoffizielle Qualifikationsmatch dafür ist, ob es bei Wrestlemania Phenom gegen Phenomenal gibt ja. oder halt äh, Deadman gegen Blackman, ja genau oder Black Mass. <lacht> so. Ähm, Aber Black
0: gegen Taker hat sich das mal irgendwann angedeutet? Ich es halt geil, wenn das das Ergebnis von diesem Match wäre. Da, da müsste Black was sagen so, ne? nach dem Motto ey, jetzt habe ich gewonnen, Taker, komm zu mir. Zum Beispiel? Ne? Mhm. weil ähm,
1: ich würde bei diesem WrestleMania einfach unglaublich gern die Fackelübergabe des alten Phenoms ans neue Phenom sehen vom Taker an Alistair Black das haben wir uns damals schon bei Bray Wyatt gewünscht ne? Und der Taker bleibt es uns bis heute schuldig. Und ich glaube, das ist eigentlich jemand, wenn man halt auch so verfolgt, was der off cave hape dann halt mal so in Mikrofone sagt und so, mhm. das ist eigentlich jemand, der sich schon Gedanken darüber macht, was sein Erbe letztendlich ist und wie er eine neue Generation auch durchaus nach vorne bringen kann. So. Und Alistair Black wäre halt vielleicht sogar mehr als Bray Wyatt, aufgrund der Booking-Situation, ne? mhm. ein würdiger Nachfolger. Denn Alistair Black hat im Gegensatz zu Bray Wyatt nie jemand anderen gebraucht. Der war immer ein Einzelgänger. Ähm, ja, mit dieser, Es gab eine kleine Tag-Team-Phase mit Ricochet. Das ist richtig. Aber <lacht> er hat ihn nicht gebraucht, ja. um seine Siege für ihn einzuholen. Sondern sie hatten halt einfach zwischendurch mal ein Tag-Team. Der Taker hat ja auch die Brothers of Destruction. Ja. Und Bray Wyatt war schon damals halt immer jemand, der, der die Wyatt-Family vielleicht
0: nicht hat schon gebraucht zumindest genutzt hat so ja oh. und er hatte auch verdammt viele Singles Matches verloren Bray Wyatt hat damals absolut. immer verloren absolut so, so das war ja ein Riesenproblem weswegen er nie diese Grenze überschritten hat und Alistair Black ist wurde immer stark gebuckt immer genau ja so stimmt gerade zuletzt <lacht> ja und Drone ähm, besiegt
1: und AJ Styles sieht halt eigentlich, ehrlich gesagt, in den letzten Wochen und Monaten nicht so stark aus, dass ich finde, AJ Styles gegen den Undertaker ist jetzt, ähm, also so levelmäßig, boah krass. Natürlich ist das wrestlerisch äh, und ne, wenn man das halt so betrachtet, mhm. die richtige Entscheidung und äh, es macht völlig Sinn, so backstage blitz so wie du es halt erklärt hast. Das, ja. ist, das ist cool. so Und das ist auch ein Match, das will ich gerne sehen. Nur... Ähm, wenn man immer noch sagt, der Undertaker, das ist so jemand, boah, gegen den stellen sich nur ganz wenige und das ist total die Ehre und so weiter, dann ist Alistair Black halt einfach zwei, drei Schritte vor AJ Styles zuletzt, ja. weil er einfach gerade stärker aussieht.
0: Also klar ist, dass Styles momentan nicht den Status hat, Undertaker irgendwie gefährlich werden zu dürfen, aber da hätte ich jetzt vorausgesetzt, wenn es dazu kommt, dass man jetzt die nächsten Wochen nutzt, AJ Styles halt wirklich stark zu machen. Ja. Ähm, mit Blick auf WrestleMania ist es natürlich auch wieder so ein Ding. Du hast eben von äh, Börsenunternehmen und so gesprochen und Wirtschaft und bla. Ja. Ähm, AJ Styles ist tatsächlich ein größerer Draw für eine mania card als Alistair Black. Leider. Ja, ja. Also aber, ne, so in der. Was heißt leider? Aber in der Öffentlichkeit. <lacht> ähm, das sind beides großartige Leute. Ähm, aber AJ Styles gegen Undertaker ist mehr Money als Alistair Black, den viele noch nicht so auf dem Schirm haben. Vielleicht wie eben AJ Styles. Ja, aber in dem Match steht schon der Name Undertaker. Das ist egal, wer auf der anderen Seite steht.
1: Okay, guter Punkt.
0: Wenn, ja, okay, wenn AJ Styles ein Draw ist, ja. dann gibt ihm ein anderes
1: Match. Also, <lacht> so, okay. So. okay. Der Style wird ja nicht verloren. Also, ist ein guter <lacht> Punkt. Es ist, ist ein absolut guter Punkt, aber das muss man nicht zwingen. Ich, also, ich bin tatsächlich gespannt. Ich finde beide Konstellationen mega. Ich finde auch die Idee Triple Threat, so unwahrscheinlich sie ist, da gebe ich mhm. dir völlig recht, auch geil, ähm Hätte ich nicht gedacht, dass ich halt ähm, nach dem Auftauchen des Takers sage, ja, ich bin gespannt, was da bei WrestleMania mit dem Taker passiert.
0: Ja, so, finde ich aber gut. Weil ja. das, sind ja, das sind ja super Möglichkeiten, die wir haben für den Voll. Taker, ne? Besser Voll. als die Jahre davor zum Teil. Voll. So, langer Rede, kurzer Sinn. Ja, wir Alistair haben lange Black. drüber geredet. Alistair
1: Black. Black, okay. Ja, aber ich sage, wie gesagt, ich sage halt, Bla egal wie, ja. Black... Ich, nee, ich sag, Black gewinnt clean und äh, qualifiziert sich damit sozusagen, sich in das Gespräch zu bringen, derjenige zu sein, der den Hacker herausfordern darf.
0: Schön. So, gib okay. du mir. Gute, gute, gute Geschichte. Ähm, was das haben wir hier? Ich gebe dir Braun Strowman. <lacht> du als alter Braun Strowman-Fan. Mhm. <lacht> Hast du Böses notiert, weil ich das gesagt habe? Nein. Okay. Nur meinen Tipp aufgeschrieben. Ich gleich vernichten. Ähm, gegen, ja, Braun Strowman verteidigt seinen äh, intercontinental title gegen Shinsuke Nakamura, Cesaro und Sami Zayn in einem Handicap-Match. Ja, genau das tut er. Er verteidigt. <lacht>
1: oh Gott. Ich möchte nicht länger drüber sprechen.
0: Wirklich? Ja. Wer das nicht gesehen hat, es gibt viele Leute, die gucken keinen Smackdown, ich kann es nachvollziehen. Ich gucke es auch momentan nur. Wegen Podcast-Pflicht. Ähm, du gehst so weg. Ja, ich
1: mach irgendwas anderes, wenn Kannst du mir ein Bier Spiel aus dem reden. Kühlschrank holen? Da ist, ja, ja, das, das liegt
0: da so schräg drin. Ja, war ich. Das ist ein dinkel ähm Braun Strowman war beim, bei der Vertragsunterzeichnung im Ring gegen die Faction von Sami Zane und ähm, Lukas ist doof. Lukas ist doof. Ähm, und Sammy hat halt irgendwie, hat Braun dazu überredet äh, oder ihm das Wort im Mund umgedreht. Und jetzt hat er halt ein Handicap-Match. Ähm, er hat gesagt, er macht alle fertig, der Braun. Ja. Shinsuke Nakamura. Äh, Bist du immer sollte eigentlich nur Match. der Gegner sein. Ja, ja, ich habe es lange herausgesagt. Vielen Dank. Ähm, ich habe hier tatsächlich einen interessanten Tipp, auch für mich, das genauso wenig interessiert wie dich. Hab ich einen interessanten Tipp? Ich mache mir das Leben mal selbst interessant. Ich mache mir Smackdown interessant in meinem Kopf. Okay. Sammy Zane gewinnt den Intercontinental-Title und es kommt zu Schwierigkeiten im Stable zwischen Nakamura und Zane. Und Cesaro steht dazwischen. <lacht> Lukas, leerer Blick gerade mir gegenüber. <lacht> WrestleMania dann, keine Ahnung, Zane gegen Strowman. Geht das
1: überhaupt, <lacht> ist die Frage. Es ist ein Handicap-Match. Es ist kein
0: Fatal-Four-Way-Match. Nee, ein Handicap-Match, klassische Regeln. Wer im Ring ist und pint von der von der Gruppe. Okay, ja, ja, richtig. Nee? Also Handicap-Match, äh, jeder kann, also die zwei Leute stehen immer draußen bei dem einen Team beim ja, Handicap genau. äh, und dann kann halt keine Ahnung irgendwie Sammy sein sich irgendwie einfach mal schnell eintecken hm. der Kamula auf den Rücken hauen, der ne, luva Kick, pint plus Strowman. Und dann ist er Champ und dann gibt es Ärger in der Gruppe. Ja,
1: aber ohne Scheiß. Hat, hat äh, Sami Zayn jetzt bei äh, der letzten Episode wirklich zum ersten Mal seit 100 Millionen Jahren mal wieder halt einen hell kick gezeigt?
0: Ja, ich denke, er ist wieder cleared. Oder? Also er war so lange verletzt jetzt, war nicht ring cleared. Ähm, das gab jetzt ja zwei hell also kicks Also normal wenn du nicht cleared bist, dann darfst du im Ring keine körperlichen Dinge tun. Halluuja Kick, eine Offensive ist immer eine Aktion. Die darfst du nicht machen, wenn du nicht klar bist. Und äh, klar ist, <lacht> wenn, wenn du nichts
1: machen dürftest, wenn du nicht klar bist, dann müssen wir die dann müssen wir die 90er wiederholen. <lacht> Mit all den besoffenen Wrestlern auf Schmerz Sorry, aber <lacht> Wenn das das Kriterium ist, dann, dann haben wir auf jeden Fall mindestens eine Dekade Wrestling
0: verloren. Und in diesem Moment geht es mir ein Bier ein. <lacht>
1: Timing können wir.
0: Vielen Dank. Ja. Cheers. Cheers. Ja. <lacht> <lacht> oh. Auf Scott Hall. So. Ähm, Mixer. Ich habe hab heute noch so ein YouTube-Video gesehen. Da saß, Ich weiß gar nicht, worum es da ging. Bei der Arbeit habe ich es geguckt. Da saßen einfach Scott Hall, DDP und Jake Roberts in irgendwelchen alten Fernsehsesseln und haben sich alte NWO-Matches angesehen. Okay. Das war das Video. Ich habe es ja. mir, glaube ich, fünf Minuten angeguckt. Die haben auch gar nicht viel geredet währenddessen. Irre.
1: Geiles Konzept eigentlich. Vielleicht sollten wir sowas auch machen und das auf YouTube hochladen. <lacht> wir beide in irgendwelchen abgeranzten Sesseln und gucken uns irgendwas an. Gucken uns alte äh, Dinge auf dem Network an, ja. ja. Das, das könnte so eine geile Art von, also Reaction-Videos sind ja voll das Ding. So, ne? Äh, ja, ne? da müssen auch
0: Reactions kommen.
1: <lacht> ja, nee, wa nee, warum machen wir nicht? Warum nennen wir das nicht einfach Reaction-Video, aber gucken halt einfach Sachen, die uns mega langweilen und reagieren <lacht> einfach halt dann entsprechend nicht. So, <lacht> Das kann doch kann toll sein. Mal was mal was
0: anderes. Also mal was anderes ist auch meine Theorie, Sammy Zane gewinnt. Was sagst du? Ähm, ja
1: krass, finde ich gut. Okay, okay, machen wir weiter.
0: Ich sehe okay. schon deine Begeisterung für die Nein, Smash. im
1: Ernst. Also ich, ich fände es super, weil wenn etwas auf der ganzen Welt ähm, ungefähr so ungerecht ist, wie all die Dinge, über die Sammy Zane sich immer beklagt... Ne? Also ich meine, wenn wenn er etwas tut, dann ist es ja über die Ungerechtigkeit der Welt sprechen, die äh, Shinsuke Nakamura, äh, Cesaro und ihm so vor die Füße fällt, ja. äh, anheim fällt oder so, keine Ahnung, wie man ja. das sagt. Dann ist die Größte davon, dass Sami Zayn halt so lange diese Rolle spielen musste und nicht wresteln durfte, weil er einfach so ein guter In-Ring-Performer ist. Ja. Und ich freue mich darauf, wenn du recht hast und erklärt ist und mhm. äh, er wieder eine Rolle mit Relevanz bekommt. Also wirklich, das ist das, das oh, wie schön das wäre. Und gleichzeitig würde er damit Braun Strowman schlagen. Das finde ich ja auch immer gut. Das findest du immer gut, ja. natürlich.
0: Also insofern, ich habe trotzdem Braun notiert. Eines der wenigen Highlights bei SmackDown jetzt auch, ähm, diese, also ne, Nakamura und ähm, Cesaro haben Strowman hochgehalten und Sami Zayn hat mit einem Hallover kick das Ganze durch den Tisch gefickt. So, Das war schon geil. Ja, und davor gab es so. auch noch
1: mal ein Hell of a Kick.
0: Ja, schön. schön. Hell of a Kick heißt das, ne? Ja, Also nee, ist nee, halt es ist nur abgekürzt, dann so runter.
1: Naja, es, es ist schon Helluva-Kick, wird es Hel schon geschrieben. Also, mit ja, UV. ja, ja. Ähm, Aber es nervt mich auch wirklich immer krass, dass Michael Cole, der das Wortspiel, glaube ich, wirklich nicht peilt, auch echt immer so ganz deutlich Helluva-Kick sagt. Aber wirklich ich habe ja, ja auch U. nicht gepeilt. <lacht> <lacht> aber es natürlich, es heißt Hell of a Kick. Ja, ja. krass. Ja. Okay. So.
0: Wer das jetzt, äh, wer jetzt die Erkenntnis hatte, wie ich gerade, bitte unterstützt mich. <lacht> Schreibt das unter unsere Release-Tweet oder so. Ja, ich habe letztens, habe ich dir erst mal erzählt, das ist schon ein bisschen her, aber ähm, es gibt ja die die Lachgummis, die Süßigkeit. Ja, es war, äh, Das ist einfach die positive Variante von Weingummi. Das hat mir den, also mein Kopf ist geplatzt, als ich das gerafft habe vor ein paar Monaten. Ja. Lachgummi, Weingummi, das ist genial. Schau Haribo. Ich weiß gar nicht, ob es Haribo ist. Nee, nimm dem zwei, ne? Ja. Okay. Genau.
1: Ich, ich hatte auch irgend so eine Erleuchtung letztens, die, die, die für dich auch mega ausgelacht wurde, aber ich komme nicht drauf, was es war.
0: Noch ein Cliffhanger. Erzähle <lacht> ich wann anders. In unserer nächsten Road to WrestleMania Episode. Vielleicht, wenn es mir bis dahin einfällt. Ich gebe dir ein Match. Bitte. Wir
1: haben nicht mehr viele. Warte mal. Bin ich? Bist du? Nee, ich muss dir.
0: Oh, mein okay. Freund. Ja, ich rein. hätte niemals Stimmt.
1: das Braun Strowman Match genommen. So ein Sadist bin ich nicht. Du hast recht. Ja, dann komm, bevor wir äh, zu den Damen kommen, machen wir nochmal Andrade gegen Umberto Carillo. Genau, den meine ich. Danke, dass um du mir den gelassen hast. Sehr gern. Um den US-Title. Ja. Andrade ist zurück. Andrade ist zurück. Von
0: seiner... Äh, von einer Drogenpause. Genau,
1: von seiner 30 tägigen suspendierung ja. aufgrund des Verstoßes gegen die Wellness-Politik. 30,
0: 30 Tage lang durchgekokst jetzt.
1: <lacht> Sich sonst was... Gegeben. <lacht> Während äh, Angel Gaza ihn mehr als würdig vertreten hat. Ja. Ähm,
0: mehr, mehr als würdig ist ein gutes Stichpunkt. Ja, Stichwort.
1: die Frage würde ich tatsächlich gern stellen. Stellt mehr Sie. als würdig im Sinne von Upsi, ähm, ist der Status von Andrade <lacht> insofern gefährdet, dass Angel Gaza ihm die Rolle wirklich streitig machen wird.
0: Andrade ist ein absolut krasser, heftiger Profi. Ähm, alter, Wrestling-Veteran schon so, deswegen glaube ich nicht, dass da jemals äh, böses Blut aufkommen würde. Aber um die Frage zu beantworten, Ich für mich als Fan hat Angel Gaza gerade wirklich mehr Standing und ist interessanter und heißer als Andrade. Ist natürlich unfair, weil Andrade eben raus war, so jetzt. Ähm, und Gaza halt wirklich einfach vom Booking her und so und von den, von den Writern her so viel Raum kriegt, seinen Charakter zu entfalten. In den Matches, neben den Matches. Es ist irre. Deswegen, Gaza hat einfach hervorragende Voraussetzungen gehabt die letzten Wochen. Hm. Und hat die so geil genutzt, weil er einfach dieses Talent ist. Weil er einfach jetzt so viel Starpotenzial einfach hat. Es ist ein bisschen unglücklich für Andrade, ja. Also für mich ist Gaza gerade viel interessanter. Und im Ring steht der Andrade. Also, ist so ein bisschen die Sache. ne Andrade ist halt im Ring wirklich einer der absoluten Top-Leute, ja. ist auch besser, der bessere Wrestler als Angel Gaza das ist, aber Gaza hat halt eben die Vorteile, er kann halt verdammt nochmal Englisch sprechen. Ja. Jetzt nicht wahnsinnig toll, aber er kann es und er kann Promos geben. Sein Charakter ist vielseitiger, interessanter, er kann damit viel mehr machen. Andrade ist ja schon sehr von Celina Vega abhängig, mhm. Gaza ist das nicht so, da ist Celina Vega einfach nur noch eine gute Ergänzung. Von daher, ja, Interessante Sache eigentlich. Gleichzeitig
1: ist Gaza auch viel plakativer, ne? So dieses dieses äh, ähm, Mans-Man-
0: <lacht>
1: Latino-Ding so und äh, seine ganze, also wie er auch Charlie Caruso diesen Handkurs gegeben hat, Lieblingssegment, mega gut, ohne Scheiß. Ähm, Chuck macht das auch so gut, wie wie auch äh, wie elegant er auch äh, diese diese Nachfrage. Äh, ob die beiden denn ein Couple wären, beziehungsweise sie wurden ja so bezeichnet, halt einfach von von Lana, so Lapida, ne? Ja. Als Power Couple, wo, wo dann Selina Vega so ganz businesswoman-mäßig gesagt hat, ja, Moment, das ist hier all business. Ja. Und Angel Gaza, aber dann halt so so geil das nochmal rechtfertigt und, und, und sich damit noch einmal quasi äh, ein weiteres bisschen auf als nicht höhere Podest stellt. Äh, herrlich. Also der Mann ist tatsächlich richtig, richtig krass unterwegs und ich finde es gar nicht so so, es ist, oh, es ist immer schwer zu sagen, dass es unfair ist für für Andrade, aber es ist ja nun mal einfach so, Andrade ist selbst verschuldet, suspendiert gewesen, ja. seine Storyline war gerade heiß und relevant ja. und sie hatten jemanden in Angel Gaza, den sie da hinschicken konnten und Angel Gaza hat den Ball genommen und ist verdammt nochmal gerannt, aber wie? So, ja. ähm, ey, das ist, das ist genau das, was dich letztendlich nach vorne und over bringt. Du kriegst eine Gelegenheit, die sich so zufällig wie diese bieten kann. Und mach was draus. Und er macht. Und wie er macht. So, Also ich fände es voll ja. okay. Ich fände es tatsächlich voll okay, wenn Angel Gaza jetzt ähm, mehr oder minder das Ganze als absolutes Sprungbrett nutzt und ähm, dann Andrade auch ein bisschen davonläuft.
0: Das ist dann halt so. Deswegen wirkt aber jetzt alles ein bisschen seltsam und für mich ein bisschen komisch, dass Andrade und Carillo jetzt hier dieses Match haben, so, ja. ne? Das ist einfach so wieder aus dem Nichts da. Sie haben halt Andrade für viele überraschend den Titel nicht abgenommen. Man hätte ihn auch abnehmen können irgendwie. Er hatte ja noch ein Match gegen Rey Mysterio gehabt. Ja. Ja. So, kurz vor seiner Suspendierung. Da wusste man das schon, da hätte man das, da hätte man den Titel verlieren lassen sollen, aber ich meine, Andrade ist jetzt ein Flair. Vielleicht äh, <lacht> hat er da die richtigen Zuspürsprecher Backstage. <lacht> ja, ich finde aber schon,
1: <lacht> guter Punkt. Ja, ähm, ey, ich ich, äh, ich finde aber schon, dass man Andrade dafür bestraft hat, Uh, denn jetzt in dem Tag-Team-Match, das es gab, Rey Mysterio und Humberto Carrillo gegen mhm. Andrade und Angel Garza, da war Andrade als Champion unter den vier, derjenige, ja. der gepinnt wurde letztendlich. Ne? So, also ähm, Da hätte man auch locker damit gehen können, dass man eben hier die Hierarchie wieder klar macht, äh, Andrade ist der, der aus dem Match gehalten wird, damit Angel Garza gepinnt wird, aber nein, der, der den Pin fressen muss, ist Andrade. Andererseits macht genau das wiederum dieses Match hier rechtfertigbar, denn Umberto Carillo hat Andrade gepinnt. Ich so, sagen. Ich und glaub, die Rechnung hatten eben. sie ja, ja eh genau. Und die Rechnung ja. hatten sie ja eh offen. Ja. So und weil Umberto Andrade pinnen durfte, passiert das hier nicht und Andrade verteidigt. Das
0: ist so geil, weil ich eigentlich gerade dran war ich zu weiß. tippen und du hast mir <lacht> Habe ich dann auch festgestellt. <lacht> wir <t> <lacht> okay. Aber Wir können auch einfach okay. ein bisschen. Warte, ich kann auch ein bisschen
1: zurückspulen. <lacht>
0: Das war wirklich ein schlechter Effekt. Das, das macht einfach ja. Bitte. Mach lass das. lass mach mach das. Bullshit. Mach das. Also, ich glaube, ähm, es wäre nach wie vor fahrlässig äh, Umberto Carillo hier den 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 Titel zu geben. Er ist kein Champion. Ähm, kein Championship Material, wie man so schön sagt. Deswegen verteidige ich Andrade hier. Und dann schaut man mal, was man zu WrestleMania mit diesen vier Leuten macht, die einfach gerade einer der heißesten Stories bei Raw sind seit Wochen. Hm. Ich möchte hier keine Ahnung, alles haben äh, zu WrestleMania, was möglich ist. Es kann Fatal Fourway way sein, weil sich noch irgendwie Schwierigkeiten innerhalb der Faces oder der äh, Heels irgendwie entwickeln. Ähm, ich kann mir ein, keine Ahnung, nochmal ein Tag-Team-Match vorstellen, Faces gegen Heels zu Mania. Ist mir alles scheißegal. Ich will diese vier Leute einfach im Ring sehen. Hm. Ich will, ähm, dass Umberto Carrillo und äh, Andrade noch ein bisschen mehr Charakter zeigen. Ich will Gaza oben sehen macht was er wollt. Für mich ist es egal, Andrade verteidigt. Ja, ja.
1: Se sehe ich auch so. Ja, ach so. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir haben in unserer ähm, Road to WrestleMania Preview Prediction Episode ähm, auch gesagt, dass wir die vier womöglich in einem Four Way vielleicht bei ja. WrestleMania sehen ja. äh, um den Titel. Und ähm, ich finde immer noch, und nach den letzten Wochen erst recht, und nach diesem Couple-Ding von Lana auch nochmal erst recht, die Geschichte immer noch schön, dass Selina Vega gegen Andrade turnt, um äh, Angel Gaza mit maximalem Heal-Heat aus der Nummer und mit Gürtel und Selina Vega rausgehen oh. Das wäre schon schön.
0: Alter. Das wäre schon schön. Oh. Da ist halt. Das ist halt eine Story, WWE, da habt ihr extrem viel Potenzial drin. Man kann mit denen alles machen, man kann jeden irgendwo hinhören. gerade bei den Heels, da ist so viel drin, du hast Selina Vega, das ist X-Faktor, schöne Theorie. Weil, ähm, ne? wie, wie du gesagt hast, Gaza ist halt schon, der geht mit dieser, geht mit dieser, mit dieser Frauenheld Dynamik da durch, mhm. Selina verliebt sich vielleicht in ihn oder so. Geht ja. mir, gebt mir irgendeinen cheesy Scheiß. So,
1: Ich kauf's euch ab mit den Und, Leuten. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht sieht sie es auch genauso wie wir gerade einfach, dass äh, Angel Gaza eher Money ist als Andrade gerade. Fertig. So, ja. Ne? Und, es ist äh, viel drin. Geil. Mag ich. Schön. Wirklich eine, wirklich eine schöne Konstellation.
0: Ich, ich fand es so ein süß. Keine Randbemerkung noch bei diesem Tag-Match jetzt bei Raw. <lacht> Also Selina Vega taucht ja eigentlich immer sehr schick auf, sehr elegant. Die hat ja schon äh, so elegant heiße Sachen an. Ja. ja. So ähm, und jetzt bei dieser Raw hatte sie eher so weniger elegantes Zeug an. Sie war mehr so ähm, so, so straßenlatina-mäßig. Naja. So ne und äh, irgendwie so so pinke, so einfach so einen pinken Plastik BH, sag ich mal. Und so das ist äh, da, da, da wollte man einfach noch diese diese, diese typische Heel Latina-Sache so rausfahren. Das fand ich einfach lustig. Ich muss mich beömmeln. Weil so wirkt sie eigentlich. Sie war auch so seltsam überschminkt, auf eine seltsame Art und Weise. So, das
1: ich, ich dachte, <lacht> du würdest jetzt da hingehen, dass, äh, dass du sagst, da guck mal, da lässt man sie optisch langsam als Businesswoman schmelzen ähm, und sich eher eben in die Richtung Angel Gaza entwickeln. <lacht> und so. Ach schön, das ist das, ist, das ist einfach das ist einfach ich eine mag, schöne Geschichte. Das, das ist ja. wirklich einfach eine schöne Geschichte. Ja. Und ey, aber auch wenn wenn wir das jetzt nicht wenn das nicht deutlich genug rübergekommen ist, eine der absoluten Schlüsselfiguren in dieser ganzen vierer Konstellation ist Selina Vega. Selina ja. Vega ja. ist einfach unglaublich wertvoll für Andrade, Angel Gaza und diese ganze Storyline. So bester also, Manager im Business. Punkt. So.
0: Ja, Paul Heyman, das haben wir gesagt. Ja, Paul. Ich gibt immer Mühe. Wir haben nur noch ein Match. Ja. Du hast eben im Vorfeld gesagt, da haben wir noch nicht auf Aufnahme gedrückt, dass du das als Main Event siehst. Wahrscheinlich ist es das auch, aber ich bin mir bei diesem Event gar nicht so klar, was das Main Event ist. Ich kann mir... Wenn es... Wenn die es echt mit einem Taker machen, dann könnte auch Alistair Blacking, Adrian Styles das Main Event sein, finde ich. Man könnte es rechtfertigen. Mit einem Taker... Aber Ende das, so. Der Aufbau ist so
1: reingestolpert, fände ich schon schwierig. Aber ja, klar. Ich glaube aber, AJ Styles gegen Alistair Black wird der Showstealer. Ey, was sonst? Was sonst? Andrade gegen Umberto. Je nachdem, zu welchen Leistungen Andrade den jungspund grünschnabel Umberto so schleppen kann. Ich meine, spanisch können beide zum
0: Glück. Andrade ist auf dem Level, äh, der ist auf der Ebene bei Alistair Black und AJ Styles. Aber Umberto ist es nicht. Umberto ist natürlich ein super athletischer Typ. Ja. Das sind ganz viele andere auch aber ähm, um eben auf diesem Level zu sein, von dem ich spreche, da musst du mehr bringen, als das, da musst du irgendwie Charakter haben, irgendwie was ausstrahlen. Umberto kann das noch. Nicht. Und wenn wir ehrlich sind, ist das Kräftegefälle auch so zwischen den beiden viel
1: deutlicher als bei Alistair Black und Angel ja. Styles, ne?
0: Also, ja, äh, wie gesagt, Main Event wahrscheinlich, äh, ich gebe es dir, Mansion Chamber Match der Damen um den äh, ja, um die Chance, die den Raw Women's Title zu ergattern bei WrestleMania. Wir haben im Ring Natalia, Liv Morgan, Ruby Riot, Sarah Logan, Shayna Baszler und Asuka.
1: Vier von sechs davon möchte ich mit aller Vehemenz hinterfragen. <lacht> Ey, tu das. Warum Natalia? Warum Liv Morgan? Warum <lacht> <lacht> Ruby Riot? Warum Sarah, Sarah Logan? Keine von den vier hat irgendetwas in letzter Zeit gemacht, das rechtfertigt, dass sie auch nur in die Nähe einer Titelchance gegen Becky Lynch, die dominantesten Champ, ja. äh, seit Shayna Baszler bei NXT, ähm, kommen lassen dürfte. So, die haben nichts dazu zu suchen. Gar nichts. Das ist völlig, also meine Fresse. So, äh, gut, also Shayna Baszler gegen Asuka. Äh. <lacht> Also, wobei, wir müssen ein bisschen noch ausholen, weil es gab ja bei der äh, äh, letzten Raw-Ausgabe ähm, dann durchaus noch den Super-GAU quasi bei der ehemaligen Riot-Squad. Ähm, nach einem Contract-Signing-Handgemenge zwischen Ruby Riot und Liv Morgan, die nach dem Angriff von Ruby Riot gegen Liv Morgan halt schon nicht unbedingt gut aufeinander zu sprechen sind, ist Sarah Logan so ein bisschen moderierend dazwischen gegangen. Vor zwei Wochen war das, ja. Äh, genau. Mhm. So, und dann letzte Woche, in äh, Konsequenz dessen, also gab diese? es dann? <lacht> nee. ja. ja, bei der ja, letzten ja. Raw. Du hast recht. Ich habe ja. selbst vertan, aber ja. Genau, also bei, genau bei der letzten Raw mhm. ähm, gab es dann das Match. Liv Morgan gegen Ruby Riot mit Sarah Logan als Special Guest Referee. Noch nie hat jemand so deplatziert in einem Referee-Shirt ausgesehen <lacht> wie Sarah Logan. <lacht> ähm, Sie müsste eigentlich einen Biberpelz tragen. <lacht> ja. äh, wo dann ähm, Sarah Logan. Liv Morgan quasi zur Seite stand und mit einem ziemlichen Fast-Count das Match entschieden hat. Ja. Äh, bevor sie dann aber Liv Morgan ja, umgehauen hat. Ja, so every woman for herself. Genau. Ähm, und vorher hat auch in einem Segment äh, die gute äh, Ruby Riot gesagt, dass es keine Freunde im, äh, in der Elimination Chamber gibt. Und genau das ist aber... Vielleicht so ein Fingerzeig, weil ganz ehrlich, Liv Morgan gegen Ruby Riot juckt einfach keine Sau, weder Ruby Riot noch Liv Morgan noch irgendwen anders. Ja. Ähm, auch nicht, wenn man Sarah Logan da reinschmeißt, Nein. die zuletzt einfach die miesesten Jobber-Jobs machen durfte, so. Ja. Ähm, man hat halt alle drei ehemaligen Riot-Squad-Mitglieder im Elimination-Chamber-Match und das einzige, was hier irgendwie rechtfertigt, dass die alle drei da drin sind, ist, wenn sie alle drei plötzlich wieder zusammen agieren und die Riot-Squad wieder beleben. So. Ja. Also, das könnte ich mir schon vorstellen, weil dann kann man einen Sieg von wem auch immer, die gewinnen werden sie trotzdem nicht, mhm. einen Sieg von Shayna oder Asuka, so, na klammern wir aus, ähm, nochmal ein bisschen krasser aussehen lassen. Weil, also Ruby Riot gegen Becky Lynch, das ist ausgeschlossen bei WrestleMania. Ähm, egal. So, das wollte ich nur mal als Theorie so reinschmeißen am Ende. ist völlig klar und das war auch beim Contract-Signing klar mit dem Auftritt, den sie hingelegt hat, als sie zu spät kam. Das war völlig klar, als sie als letzte stand nach dem Brawl beim Contract-Signing. Natürlich ist Shayna Baszler diejenige, auf die alle warten, um gegen Becky Lynch anzutreten. Meine Fresse, was labert ihr denn?
0: <lacht> Shayna. Ja, also erstmal mal, um deine Frage zu beantworten, warum diese ganzen... Unwürdigen Damen da drin sind. Es gibt einfach keine Alternativen. Also, du musst erstmal, äh, diese, wie viel sind? Sechs, ne? Ja. Sechs Damen finden, ähm, das, die Women's Division von Raw gibt nichts mehr her. Kairi Sane. Kairi Sane, ich gu, warte mal, ich guck mal gerade, ich mach gerade die Liste auf. Na ja, stimmt, du kannst Kairi reinmachen. Und Charlotte. Asuka ist in dem Match, ne? Die sind ja. schon,
1: die sind schon bei der gleichen Show. Was macht Charlotte? <lacht> Was macht Charlotte? Charlotte hat ja eh schon ihr WrestleMania-Ticket. Was will die denn? Ach ja, stimmt. Die, genau, die hat den Nation match nicht zu suchen. Genau. Obwohl, also, das ist ein krasses Statement. Obwohl, das wäre interessant gewesen. Charlotte geht in das Match und sagt, wisst ihr was? Ich mache einfach zwei Mania-Matches. <lacht> hallo, 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 liebe Schlampen. <lacht> die Königin möchte gern bitte oh, das gut. zwei Titel-Matches ja.
0: bei WrestleMania haben. Schade eigentlich. Ja, Schade. Schade. Verpasste ja, Chance. Fuck. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber stimmt, Karrus Heng gebe ich dir, aber sonst ist da niemand. Billy Kay kannst du nicht reinwerfen, Na, Jax verletzt. Da ist sonst niemand. Also ich wünschte mir, dass man vielleicht Peyton Royce aufbaut, aber nein, macht man nicht. Was ist mit der überhaupt? Die werden einfach nicht eingesetzt. Ja. Ähm, und Lana ja, Lana würde noch, Katy Perry würde noch fehlen. Ja. Ähm, genau, von daher, da ist einfach niemand anderes. Was? hast muss man du gerade Katy Perry gesagt? Lana heißt halt Catherine Perry mit ja, realen Namen. Ja. Kann man schon Katy Perry rausmachen? Ja. Ja, beide haben ungefähr gleich Star-Status. <lacht> in, in Lanas
1: Wahrnehmung ja. Fair. Okay, nehme ich. Mal Barbie.
0: Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, was hier alles für Dinge passieren heute, meine Güte.
0: Also, ne Riot Squad hat halt 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 die eigene kleine Geschichte in diesem, in diesem Elimination Chamber Match. Ähm, können sie haben. Ich würde es geil finden, wie, wenn sie sich vereinen, wie du sagst. Das wäre schön die haben alle nichts zu tun, aber der Ride Squad würde halt dann anders aussehen, weil die haben sich, also gerade Liv Morgan ist halt charakterlich schon jetzt eine andere, mhm. als das kleine nervige Punk-Girl, was sie damals war im positiven Sinne. Ähm, pff, keine Ahnung, aber geht mir was, gerne. Ist mir egal, aber auch. <lacht> so. ja. ähm, Ride Squad ja, habe ich geliebt, mega unter Wert verkauft, äh, da ja. war so viel Potenzial drin. Am Ende waren sie halt ein Jobber-Team, ne? Ja, so schade, da war echt viel drin. Voll. Ähm, ja, aber klar, Basler. <lacht> Ich will das mal abbrechen gerade, ja. ja. <lacht> gut. Ja.
1: Ich, ich muss aber dazu sagen, bei dieser ganzen Geschichte um dieses äh, Chamber-Match, äh, Asuka gefällt mir so unglaublich gut in dieser aufmüpfigen, ich laber euch auf Japanisch, falls es überhaupt richtiges Japanisch ist, dass sie spricht und ich einfach Asuka-Sprache <lacht> Asuka. Ja, sie spricht Asuka. Ich, ähm, ja. ich finde es mega gut. Ich finde es richtig geil, weil die halt einfach voll Kante bekommen hat plötzlich in dieser ganzen äh, Paarung zusammen mit Kyrie Sane, wo sie sich halt immer so neckisch irgendwelche Witze auf Japanisch erzählen, die kein anderer peilt und darüber lachen. Ja. So ähm, Und auch dann in der Becky-Storyline, diese Härte, die sie dann wieder hat, Es ist super. Asuka gefällt mir richtig gut, wie sie, wie sie Jerry Lawler das Mikro weggerissen hat und dann irgendwas um irgendwas zu sagen so also Shayna Baszler möge gefälligst antanzen finde ich richtig gut so die, die hat eine richtig gute Rolle gerade und taut auf nach diesem unwürdigen Run den sie als Singles Wrestlerin hatte ich sag dir was das Aber verstehen
0: das verstehen sau viele Leute nicht sau viele Leute verstehen Asuka und also die Kabuki Warriors an sich nicht die denken dass das alles irgendwie ähm also wirklich ganz viele Stimmen äh, haben gesagt jetzt auch so in der deutschen Podcast-Szene, wo ich mich heute noch mal ein bisschen umgehört habe einfach mal so. Ähm, die Kabuki Warriors werden glaube ich einfach nicht verstanden. Das ist ähm, das wirkt für viele sehr albern und äh, also die, die es wird abge von vielen wird es abgestempelt als irgendwie albern und überscripted. Mhm. Ich sehe in den Kabuki Warriors äh, auch einfach eine wahnsinnig geile innovative Variante ähm, diese, dieses japanische Kabuki Ding rüberzubringen. Dieses Kabuki-Ding, das kommt aus dem Schauspiel, das ist was Theatermäßiges, wo du halt wirklich auch viel übersteuerst und so. Ja. Und ähm, Kabuki-Warriors ist schon was, das wollten Asuka und Kairi auch so, das war deren Idee, die haben das quasi äh, belebt und aus der japanischen Tradition mitgenommen. Und das ist so geil umgesetzt. Deswegen, ich, ich kann auch nur staunen, wenn Leute sagen, dass Asuka und Kyrie das irgendwie albern rüberbringen oder so. Das ist. Also, dieses alberne, klar, es ist irgendwo albern, aber das ist genau das, was es sein soll. Im Kontrast zu dieser Härte im Ring dann. So. Genau, dieses Alberne ist ja eine Überheblichkeit. Ne? Das, das ist arrogant. Da ganz absolut, ja, genau.
1: Ja. Daraus spricht ihre
0: Selbstsicherheit so. Ja. Voll. Also, das ist einfach was Neues und ich glaube, das verstehen viele nicht. Mhm. Deswegen ist es ein bisschen schade, vielleicht. Ja, fehlt den Kabuki Warriors auch deswegen so der letzte. Schritt einfach so, weil die Reaktion noch nicht so vollumfänglich da ist. Ja. Ich
1: ärgere mich ehrlich gesagt über jedes englisch gesprochene
0: Wort, das die beiden sagen. Ich auch. Für mich können sie die ganze ja.
1: Zeit nur japanisch reden, dass ich nicht verstehe, genau. wo ich
0: nur aus dem Kontext schließen muss, was sie gerade so lustig finden. Voll. Darum geht es ja auch nicht. Du musst in dieser Hinsicht, bei solchen Leuten wie Asuka, da musst du nicht verstehen, was die jetzt irgendwie ja. sagt, auf, wenn sie jetzt irgendwie einen englischen Satz sagt, wobei ich Bite Me ganz cool fand. Ja, das stimmt. <lacht> Schöner, <lacht> also, sowas ist schon ganz okay, wenn man
1: ja. so einen ganz kleinen Schnipsel ja. macht, aber die müssen gar nicht so so Ankündigungen, Herausforderungen. Ja, das ja, das, das
0: ja. braucht es gar nicht. Deswegen, also, ja. Also ja. Oscar gegen Shayna äh, gewinnt hier, aber weil man da was Neues braucht für, für WrestleMania, ja finde ich gut. Ja, gut.
1: Und übrigens, das ist letztendlich auf Aska oder Shayna hinausläuft, das hat man auch beim Contract-Signing schon gesehen. Natürlich. Die, die haben, die standen sich dann halt ja. direkt gegenüber. Aska hat das auch eingefordert, ja. also insofern. Ob Natalia da jetzt saß oder nicht, scheiß ja. der Hund drauf. Wie sie sie einfach umgeworfen hat. Also ich, <lacht> <so> aus irgendeinem <lacht> Grund ja. ist ja Shayna zu Natalia ja. hin und dann standen die beiden sich in der Ringmitte gegenüber und Aska kommt so, schmeißt Natalia einfach weg und ist so, entschuldigen Sie bitte, das ist meine das ist Rolle. Großartig.
0: <lacht> Mega. Lieb ich. Wirklich Wir wirklich. müssen noch kurz sehr über Shayna Basler reden. Ähm. Ich war ein bisschen traurig über ihr Debütmatch jetzt bei Raw gegen Kyrie Sane. das da habe ich mehr von erwartet. Das fand ich persönlich ein bisschen schwach so. Also sie hatte ihre Fuck-Off-Attitüde so und äh, wirkte böse, aber ihr starkes Wrestling kam nicht so rüber, finde ich. Also sie hat schon das gemacht, was sie immer macht so, so Körperteile anvisieren, methodisches, effektives Wrestling so, auch wirklich Wrestling im Sinne von ähm, sie arbeitet darauf hin, äh, ihr, ihre Submissions anzusetzen und mhm. so. Deswegen liebe ich Shayna Baszler so. Ähm, aber diese Intensität so in ihren an ja, ihren Basics, die fehlte mir so ein bisschen. Und es wirkte, das Match wirkte sehr behäbig auch. Es gab wenig Tempowechsel und so, weißt du? Da, ich habe noch diesen NXT-Anspruch an Shayna Baszler ja. und habe nicht so verstanden, warum sie das in diesem Match nicht übertragen haben auf Raw.
1: Ich habe ein bisschen das Gefühl, äh, bei der diesjährigen WrestleMania-Season, vielleicht war es auch früher schon so und es ist mir nur nicht aufgefallen, aber ich habe schon das Gefühl, dass man dem einen oder anderen ähm, anmerkt, dass sie wirklich sehr froh darüber sind, dass sie einen WrestleMania Spot haben und deswegen auf extra Nummer sicher gehen, um wirklich nicht dann auch noch mit einer Verletzung sich das selbst wegzunehmen. Meinst du? Ich könnte mir schon, also ich halte es eh für einen Fehler, dass Shayna Baszler ein Debütmatch vor dem Elimination Chamber Match hatte. Ich hätte sie lieber als Mysterium gehabt als äh, das wilde Tier, das Becky Lynch gebissen hat und dann die ganze Zeit in diesem Käfig namens Elimination Chamber drin ist und irgendwann losgelassen wird auf den Rest. Oh ja, stimmt. Das hätte mir viel besser gefallen, stimmt, stimmt. als dass sie vorher in einem Match schon mal andeutet, was sie kann. Käfig, ich dachte übrigens, Schöner Bessler wäre in einem Käfig von Eric Rohn. <lacht>
0: ja, Der ja. Herr Be beißen ja. und so. Ja,
1: ja, weil Leute ja. immer, wenn sie reingucken, dann mit blutigem Gesicht raus genau, da so auch ja. dann Eric Rohn reingegriffen hat, so ein ja. Biss hat, ja.
0: Aber nein, das ist eine große Spielzeugspinne. Ja. Das sieht äh, süß ist aus. Sie ist süß, sehr ja. Süß. Sehr süß, ist ja. süß. Sorry, ich habe schon dabei. Ja,
1: alles gut. Ähm. <lacht> So, aber ich äh, ich könnte mir halt vorstellen, dass das so ein Ding ist, weil ich meine Drew McIntyre, ne, der kommt halt im Moment raus und redet und verteilt vielleicht mal ein Claymore, aber ansonsten wird der beschützt des Todes. Ja, stimmt. So ja. Ähm, nachvollziehbarerweise, so nachvollziehbarerweise, wenn ich ehrlich bin, ähm, äh, weil der halt einen großen Moment vor sich hat, ne? So, ähm, ich äh, würde mich auch wundern, wenn Roman Reigns jetzt noch mega viele Meter gehen muss
0: in den nächsten Wochen, bevor WrestleMania kommt. Oder? Der sechs Monate lang gegen Baron Corbin gegangen, der muss keine Meter mehr gehen. <lacht> so?
1: ja. um, und, und vielleicht ist eine Langzeitfehde gegen Baron Corbin auch eine Art, jemanden zu beschützen, weil ein Match gegen Baron Corbin halt äh, wenig große Risiken beinhaltet, bei dem Tempo,
0: das da halt so passiert. Aber überlegt mal gerade, ist jetzt wirklich ein Exkurs, aber überleg mal, gerade fällt mir einfach so ein, was Kofi Kingston letztes Jahr alles so durchmachen musste, um sein WrestleMania-Match zu haben. Ne? Ja, er musste ein, ein Elimination-Shamer-Match haben, ein hartes. Er musste ein Gauntlet-Match haben. Er musste er musste sich fast schon rassistische Anfeindungen von Vince McMahon gefallen lassen. Auf der Metaebene ebene sicherlich. Auf der Metaebene sicherlich. <lacht> er musste so viel durchmachen. Roman Reigns kommt raus und sagt, einem next. Ja. Und naja. in der gleichen Show von SmackDown sagt John Cena übrigens, dass... Äh, dass man das ist doch äh, ja eigentlich dass man sich das verdienen muss und nicht einfach Oder? demanden darf, dass man jetzt ein WrestleMania Match hat. Aber Der gleichen Show.
1: Aber Ach. da kann man schon dazu sagen, dass ähm, das, das finde ich aber also sehe ich voll, ne, das das, das das ist super ironisch, fast schon zynisch. Mhm. Aber andererseits kann man sagen, das verdienen muss in dem Fall nicht zwingend als dieses dieses typische Aufbauding gesehen werden, du musst dich qualifizieren dort und dort und dort und dann ist das Match offiziell, weil du den geschlagen hast in einem Number One-Contender-Match, sondern Roman Reigns hat sich über Monate mit der Arbeit, die er gemacht hat, mit dem Status, den er hat, einfach das Recht erarbeitet zu Bill Goldberg oder wer auch immer gerade Champions hinzugehen <lacht> und zu sagen, hallo, ich fordere dich heraus. So, weil er sich ja auch aus dem Main Event, beziehungsweise dem Titelgeschehen, bisher einfach rausgehalten hat. Ja, das hat er. So. Er hätte ja zu, zu verschiedenen Zeitpunkten hätte man ja auch sagen können: los, Roman Reigns hier, number one contender match, let's go. So, und aber er war außen vor in der Nummer und sagt jetzt einfach, das hat er ja auch in diesem Interview nach Goldbergs Sieg bei Super Show, äh, äh, diesem komischen Event da in Saudi-Arabien, gesagt. So, ne? So, also ich fühle mich bereit, lass lass mal, ich muss mir den Titel wiederholen, den ich nie verloren habe. So.
0: Ich finde es aber irgendwie
1: Es ist trotzdem blöd
0: erzählt. Ich finde es inkonsequent, weil ja. man eigentlich, du baust, also WWE baut einerseits diese Sachen auf über dieses eben sich K-Fape quasi qualifizieren so ja. und äh, was leisten und Roman Reigns hat halt nichts geleistet. Er hat halt sechs Monate gegen Corbin gefädet. Ja. So, das ist, das qualifiziert dich eigentlich im, im WWE-System nicht für solche Sachen. Ja. Auf der Meta-Ebene weiß man, dass Reigns halt eben der locker room leader ist. Der ist der wirklich. ja wirklich. Und ähm, sich auch eben wirklich den Arsch aufgerissen hat jetzt mit, mit Baron Corbin. Ähm, so, weiß ich nicht. Also ich finde es, nee, nee, ich, nee.
1: Ich kann das an dieser Stelle nicht vertiefen, ohne äh, unserer Road WrestleMania-Folge vorzugreifen. Da könnten wir weiter drüber reden. Da könnten ja. wir tatsächlich weiter. Oh, diese Folge. <lacht> Und der, und der nächste Cliffhanger. Nee, ja. Aber wirklich, das, das würde zu, zu weit führen. <lacht> ähm, aber auch zu Goldberg gegen Reigns habe ich so einige Hot -Takes. Mhm. So, <lacht> ich auch. Nachdem wir die Geschichte jetzt
0: aber durch sind. Warte, eins noch: Ich hatte eine ja. Twitter-Diskussion mit Lance Storm. Darüber. Die werde ich <lacht> ein Schreitgespräch mit Lance Storm bei Twitter geführt. Die werde ich, äh, die werde ich, die werde ich ausführen in unserer Episode. <lacht> Nicht hier, nicht das, hier. Das ist
1: geil, wie du Natürlich. so, wie du, wie, du, wie du, wirklich so mir ins Wort fällst, während ich überleiten will, sagst. Ah, eins noch, um dann einfach nur eine Ankündigung zu machen, ja, ja. die jeder übrigens nachlesen kann. Ja. Ne? Ach so, shit. Ja, so. ja. Aber okay. Ja. Ähm, die, dieses Internet, das ist öffentlich. Mhm. Ja. Okay, ähm, okay, also wir sind diese sechs Matches durch, die auf der Card bisher stehen. Ja. Ähm, Elimination Chamber Matches brauchen schon ein paar Minuten. Kann sein, dass wir bei sechs Matches bleiben, glaube ich aber nicht.
0: Nee, da kommt noch was dazu jetzt morgen bei, bei der Smackdown. Ich glaube, Bailey und Sasha kriegen noch ihre Matches gegen irgendwie Naomi und Evans. Da ja. wird jetzt irgendwas gemacht. Keine Ahnung, wieder ein Tag Team Match. Also da bin ich nicht so drin emotional. Ähm.
1: Ich glaube, es wird kein Tag Team Match. Ich glaube, es wird Sasha Banks gegen Lacey Evans. Ja. Das okay. ist das ist irgendwie noch überfällig und ich glaube, ja, das hoffe, äh, das war halt die ursprüngliche Fehde, ne? Ja, bevor Sascha ja. dann raus war aus der Nummer ja. und Bailey sie mehr oder minder vertreten hat und es dann plötzlich eine Titelfede wurde. aber <lacht> Auch absurd eigentlich. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, in der Zwischenzeit hat man dann auch verstanden, dass Lacey Evans nicht so groß und nicht so wichtig und nicht so cool ist, dass man das jetzt noch wieder neu aufbauen muss, äh, um es dann äh, mit einem großen Tamtam -Tam zum Finale kommen zu lassen, sondern äh, man tut, glaube ich, allen Gefallen damit, wenn und das schnell unter den Teppich kehrt, dass man das mal machen wollte, weil Lacey Evans einfach nicht ready ist.
0: Ah, die Women's Division bei Raw und Smackdown, ey, mein Gott. Da sind schon ein paar Schwierigkeiten, ja. Ah, oh, da, wo du gerade sagst, die Women's Division bei Raw und Smackdown. Ja.
1: Ist dir aufgefallen, dass Shayna Baszler bei ihrem Debütmatch bei Raw eine NXT-Bauchbinde hatte? Nein. Ist das dein Ernst? Ja. Sie ist nicht im Raw-Roster. Shayna Baszler
0: kommt als NXT-Competitor raus. Echt? Ja. Also sie steht auch eben, ich habe eben das Roster nochmal angeguckt hier, ähm, da ist sie tatsächlich nicht bei Raw gelistet, ist mir aber gar nicht aufgefallen. Oh krass, okay. Und okay. das, cool. nehme ich jetzt unserer äh,
1: Road to WrestleMania-Folge vorweg, sagt einiges über die Women's Division bei NXT aus, weil du hast halt Charlotte gegen eine NXT-Wrestlerin mhm. und du hast Becky gegen eine NXT-Wrestlerin. Deine beiden größten weiblichen Stars
0: treten gegen zwei NXT-Damen an. Oh, das ist cool. Hut ab. Das ist cool. So. Ja, das ist geil. Übrigens, ähm, der WWE-Shop hat äh, vor zwei Stunden getwittert. Es gibt ein offizielles Shirt, das heißt jetzt äh, von Becky Lynch, das heißt Low-Key Lynch. Und äh, da ist sie drauf mit dem Mantel und der Krone und dieser Sonnenbrille. Ey, dieses, <lacht> dieses Outfit... Dieses Outfit, das sie da
1: trug. Ich war, ich, 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 also ich fand, ich, ich, ich fand diese, diese, diese Sonnenbrille war schon so. Oh mein Gott, was soll das ja, denn jetzt für ein ja. Witz sein, den ich nicht verstehe? Ja. Aber ähm, boah, wie wie krass Becky Lynch zu einer Karikatur ihrer selbst wird, ebnet eigentlich sehr gut den Weg dahin, dass sie sich selbst über den Kopf wächst und es nur folgerichtig
0: ist, sie zu enttiteln. Shayna Baszler hat getwittert: You're a parody of a champion. Kabum. Das war einfach der Tweet und da ein Bild drunter mit diesem, wie sie halt in dieser in dieser Klamotte da saß. Ja. Also,
1: Shana und ich, weißt du, Shana wir und verstehen ja, uns. Ja,
0: glaube ohne Scheiß. Ja. Ja. Ihr seid ja. genau auf einer Wellenlänge. Ja. ja. Wobei dann äh, Funer Klatsch ist ein bisschen besser als ihrer.
1: Danke, das bedeutet mir viel. Kein Problem. Sonst hätte also hättest du was anderes gesagt,
0: hätte ich ihn jetzt angesetzt und dann. Das will ja, ja keiner ja, hätte ich alleine ich abmoderieren nicht. können. Ja, eben, das wäre auch blöd. Ja. Ich würde schlafen. Aber ich würde schlafen. Wenn wenn wir durch sind, kannst du den machen, dann pensious. <lacht> weißt du? <lacht> Nach jeder das, bisschen, das bisschen, nach jeder Podcast-Episode nimmt Lukas mich im curfuda Klatsch und äh, ich schlafe dann halt. Und bette Niklas dann. Ja. Ich stecke ihn danach ja. aber auch so zu. Ich wach halt immer jeden äh, jeden Morgen dann irgendwo anders auf. Manchmal legt er mich einfach auf den Küchentisch, dann legt er mich <lacht> mal auf den Balkon, wenn es warm ist. Und so. Ja, ja. Jedenfalls, T-Shirt, äh, holt's euch, low key Lynch. Nein, holt euch nicht. Scheiße.
1: Äh, ja. Was soll das? So, Sie ähm, müssen über den
0: Charakter kommen nicht über ihre Klamotten oder irgendwie. Ach, egal. Okay. Nee, der Charakter von Becky Lynch ist jetzt du ist
1: durchgespielt, das ist durchgekauft. Es ne? geht nicht mehr als Karikatur. Das Ding ist zu Ende. Scheiße.
0: The Man. Ja, sie sie wird, wird immer aufmüpfiger und pöbelt eigentlich nur noch rum und hat jetzt solche Klamotten. Was findet denn was was sagt denn der Monday Night Messiah dazu? Findet ihr das gut? Findet The Man den Monday Night Messiah gut? Das passt doch alles nicht.
1: Ich weiß auch nicht. Okay. Ob, ob, ob Becky Lynch dann nach ihrem Titelverlust irgendwann als Monday Night Mariah rauskommt? Ah, ne, dann müsste, müsste, sie ja die Mutter von Messiah sein, ne? Das wäre Quatsch, das geht nicht, das macht keinen Sinn. Aber sie könnte, sie könnte, äh, Dings, äh, wie, wie hieß die, äh, äh, Maria Magdalena sein,
0: so. Ja, es geht. Ja. Team Song dann auch. Maria Magdalena. So, so ein Song, ne? Was ist das? Ja sing ist einen Song. Ja. Falco oder so? Nee, nee ich, weiß, ich weiß nicht.
1: Ich hab's auch direkt im Ohr. Oh, Was ist denn
0: das nochmal? Warte. Ja, ja, ja gut, gut.
1: Ähm, Aber okay,
0: ja, egal.
1: Aber äh, auf jeden Fall, die Smackdown-Damen, da bin ich dabei, die brauchen auch ein Match auf der Karte, weil sonst hast du halt nur ein Women's-Match hier, ne? Ja. Das, ist,
0: das wäre schon eklatant. Von Sandra, Maria Magdalena, 1985. Danke. Ja.
1: Ähm, dann gab es noch so ein... also das ist jetzt wirklich kick show material aber äh, dann gab es halt noch diesen absurden Moment, wo äh, äh, Chad Gable zu Apollo Crews ging und sagte, oh Mensch, das mit dem Handicap-Match mit uns, das ist ja echt blöd gelaufen gegen Seamus. Äh, und Apollo Cruz war so ganz eingeschnappt. Macht man da jetzt nochmal ein Match für die kickoff show draus? Will ich nicht drüber reden, habe ich sogar geskippt offenbar. Ich ja. erinnere mich an den Scheiß nicht. Ja, ist auch wirklich egal. <lacht> ähm, dann habe ich aber ja. einen, einen habe ich noch, ähm, Daniel Bryan, einen. der fehlt ja wirklich hier.
0: Ja. Drew äh, Gulag, Mann.
1: Äh, genau. Ja. So Drew Gulag war ja die letzten beiden Wochen äh, immer Ringside ja. als Gastkommentator, weil er der Meinung ist, Daniel cool. Bryan hätte noch Lücken in seinem Game. Ja. Ähm, so, mich interessiert diese so PowerPoint-Präsentation sehr. Echt, so geil. Also, wenn man Daniel Bryan jetzt nutzt, damit Drew Gulag legit wird, gib, also Gewinnen darf er das nicht, ne? Aber wenn er stark aussehen darf gegen Daniel Bryan, geil. Ich bin Ru Drew Gulag, geil.
0: Das ist ein Submission Wrestler, das ist genau dein Typ. Das ist genau mein Typ, ähm, aufmüpfiger, nerviger Submission Wrestler. Ich kenne ihn auch erstaunlich lange schon, Drogule, Ich weiß, was der Teufel warum, aber ich habe den schon in irgendwelchen Indie Promotions damals verfolgt. So, deswegen ich, ich habe ein bisschen seinen Weg verfolgt und 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 ich liebe ihn wirklich. Das ist genau mein Wrestling-Stil, den er verfolgt. Ähm, er ist, er tritt ja jetzt auf, als so ein bisschen so dieser 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 Wrestling-Experte, der hm, da sitzt, genau. wie er sich gibt. Das ist so geil mit Daniel Bryan, der halt. Wer ja, jetzt ein Experte ist, der ist eine Wrestling-Legende quasi. Das ist so anmaßend und so genial. Also ich, ich das ist so ein Ding, das beruht hundertprozentig auf einer Idee von Daniel Bryan. So, ey, mit Drew war ich in den Indies unterwegs und so, wir hatten Matches und sowas. Gib mir mal, komm, da machen wir eine Storyline raus und das kriegt er dann auch durch. Ähm, ey, ich würde mir das sogar für WrestleMania wünschen, ist mir scheißegal. Legt mich am Arsch, Drew Gullick ist nicht WrestleMania-reif in den Augen von Vince McMahon, aber vielleicht kriegt Brian das irgendwie durch. Ich denke, das Match gibt es jetzt bei Elimination Chamber. Ja, ich und, glaube äh, auch. Macht ja. Daniel Bryan was Spannenderes. Das, das wäre so gut. Ja, voll. Absolut. Das wäre so gut. Eines der meiner Lieblingsmatches der letzten Monate ist auch einfach Drew Gullick gegen Matt Riddle bei <lacht> NXT. <lacht> Die hatten ein Match, äh, völlig unter Wert verkauft. Super gut. Ja, ja. voll, voll
1: gibt dem halt jemanden ne gibt ja. dem jemanden der das der das mitgeht und aufladen kann was Drew Gulag macht dann dann ich hätte ein. auch noch einen ähm, Moment ja ähm, herzlichen Glückwunsch Daniel Bryan äh, zur Schwangerschaft deiner Frau Daniel Bryan ist schwanger ach das, so, die das, Frau okay. das zweite Kind ist unterwegs ne? echt die beiden Bellas sind parallel schwanger hast du etwa im Moment of Bliss nicht gesehen <lacht> ja. beide Bella Twins sind schwanger <lacht> okay. äh, anderthalb Wochen Abstand habe ich wirklich nicht
0: gesehen. <lacht> okay. Ja, das sagt einiges aus. Das war die Woche, wo ich im Urlaub war, glaube ich. Und ich habe. Das da, kann sein. Ich habe, um das aufzuholen, ja, habe ich ein sein. bisschen geskippt. Das gebe ich zu. Ja, das kann sein. dass es eine ja. Woche war. Okay. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, ich habe noch einen. Äh, da kann man nicht beglückwünschen. Ähm, sollen wir noch kurz ein zwei Sätze über Ricochet verwenden? Äh, verschwenden in diesem Podcast. Ricochet hat. Bei Super Showdown gegen Brock Lesnar verloren, ein Squash-Match. Ist geil, wie du mir eine Frage stellst. Ich kurz nee, nachdenken naja. will,
1: wie ich antworte und du schon dann Nein, nein, ich beantworte so. gar nicht. Ich, ich, okay. ich
0: gebe dir nur die, die Rahmenbedingungen. Naja, aber du hast gefragt, ob wir drüber reden sollen. So. <lacht> <lacht> ja, stimmt, stimmt, ja. Stimmt. Aber ey, ja. insofern, macht doch einfach. <lacht> Nach dem Squash bei Super Showdown gab es dann ein 24-7-Match. Das ist halt auch irgendwie ein Squash, äh, so in seiner Natur. Ähm, naja, und in diesem Match gab es halt eine Niederlage gegen Riddick Moss.
1: Gegen Ridiculous Moss. Ridiculous Moss. Ja.
0: Der Aufschrei in den sozialen Medien war groß. Ricochet wird, wurde begraben. Ähm, es gab Artikel von allen möglichen großen Wrestling- Magazinen, ähm, dass Vince McMahon Ricochet aufgegeben hat. Ja. Ähm, Wahnsinnig viel Trara. Habe, bitte benutze den habe, Ja, Habe. Ne? Nee, manche haben geschrieben, hat.
1: Ja, ja. Manche aber Leute, aber also die Überschrift, die ich erinnere, auf der letztendlich die Geschichte mehr oder minder basierte, was dann andere draus gemacht haben, war äh, Vince McMahon reportedly gave reportedly, up on ja. ähm, on Ricochet. So. Und das heißt halt erstmal nichts weiter, als irgendjemand hat gesagt, angeblich hätte Vince McMahon aufgegeben. So.
0: Was sagst du zu dem ganzen Ricochet? Ähm,
1: das erste Problem ist, dass Ricochet seine lange Hose, also das erste Anzeichen dafür, dass irgendwas mit Ricochet und Vince McMahon ist, ist, dass er an seine lange Hose äh, eingetauscht hat gegen Trunks, äh, bei dem man seine Beine sieht. Wir alle wissen, Vince McMahon hält es immer für unglaublich wichtig, dass man die starke Beinmuskulatur von Wrestlern sieht.
0: Wie das er ist Chris Jericho's Beine liebt. Ja, das ja.
1: ist halt einfach ein krasser Fetisch von Vince McMahon. Mhm. So, das gibt es halt immer wieder. Ja, ja. Da, dass er halt sagt, ey, das war die beste Entscheidung, dass du deine Beine gezeigt hast.
0: Ja, deswegen ähm, ist Randy Orton Randy Orton. So, ähm,
1: <lacht> na, <aber> <lacht> <lacht> ähm, also das ist gar nicht so lange her, ne? da, hat, da hat Ricochet so Ganzkörperanzüge getragen. Klar, Superheld und so. so. Ja. Ähm, ähm, ich äh, Also diese 24-7-Geschichte... Ähm, die kann man so und so sehen, ne? Man kann sagen, ey, das ist voll das Begräbnis für Ricochet, dass er gegen den Träger des 24-7-Titles verliert. Auf der anderen Seite, seit Riddick Moss diesen Gürtel hat und seitdem erst hat er ja erst Matches, buckt man ihn einfach stark man möchte einfach Riddick Moss stark aufbauen. Der kommt halt rein und der soll halt stark aussehen und diesen Titel halt irgendwie offensichtlich irgendwas geben. Und Ricochet Weizen sein erster relevanter Gegner. Ähm, ob das eine Entscheidung ist, die irgendein Fan mitgehen kann, vor allem wenn, während man das tut, die Leute halt Who are you chanting?
0: Die Crowd mal, war gut bei Raw. Ja, Gute
1: Crowd. Ja, absolut. Boston, ja. mega. Ja. Ähm, also so, ne? Es gibt offensichtlich eine Idee, was Riddick Moss angeht und Ricochet scheint da eine Rolle drin spielen zu sollen, aber ne. so. Ich sag mal so: Ich glaube nicht, dass es zu irgendeinem Zeitpunkt eine gute Idee war, Ricochet äh, bei NXT rauszuholen. Zu keinem Zeitpunkt, es war völlig klar, dass der dort nie mehr als der Edeljobber werden kann der andere gut aussehen lässt. Wenn jetzt. über wenn überhaupt? Ja, ja, genau, außerhalb ja. von NXT, egal mhm. ob es jetzt Raw oder SmackDown gewesen wäre. Ja. Das war völlig klar so, dafür hat er einfach nicht die nicht, Beine, <lacht> gar nicht die Möglichkeiten den Charakter auszuspielen, weil der halt einfach nicht besonders gut ist, wenn er ein Mikrofon in der Hand hat oder bei allem anderen, was halt nicht mit handfesten Wrestling zu tun hat. Seien mhm. wir mal ehrlich so. Ähm hey wenn Vince McMahon ihn aufgegeben hat, ist das eine sehr, sehr gute Nachricht, weil das bedeutet, dass Triple H nur kurz anrufen muss, damit er zurück zu NXT kommt
0: und den Finn Balor weggeht. Ach, dein Optimismus. Geil, ja. Du findest das Gute in der... Ja, ist eine gute Lösung. Also ich glaube, ja. äh, ja. Triple H hat
1: Ricochet sicherlich nicht aufgegeben. Der nimmt den gerne zu NXT, Nein. weil der weiß, dass das genau das Publikum ist, das Ricochet wertschätzen kann mit den Limitierungen, die er hat. Ja. Aber vor allem auch mit den Fähigkeiten, die er hat. So, weil die eben dort mehr bedeuten. Da ist, da fällt das nicht so sehr ins Gewicht, dass er nicht der beste Storyteller ist. Außerhalb des Rings. So. Ich meine Ricochet gegen Velveteen Dream. Hallo? Wie viel Attitüde hatte der Typ da? Ja. Es war der richtige Kontext. Das war seine Fehde,
0: sein Kontext, ja. ja. und da funktioniert das dann. Und es gab Ricochet gegen Adam Cole auch noch nicht, oder? Nee. So, also insofern. Ja,
1: zurück zu NXT mit dem, Geil, geil. Let's go.
0: Du wünschst dir quasi, dass es, dass er aufgeben würde, damit er wieder der Ricochet werden kann, der maximal sein kann. Ja. ja, ja Das finde ich schön. Ich glaube tatsächlich, das ist alles ein Teil einer Storyline hier, weil das zu viel Demontage ist. Hm. Ähm, und Ricochet auch auf Social Media sehr, sehr mitgeht mit diesem Demontageding. Er hat Bilder gepostet, wie er da liegt, zerstört von irgendwelchen Leuten. Ähm... Ich glaube, das ist Teil einer Storyline und es gibt irgendwie, keine Ahnung, heel turn oder so. Demontiert
1: wird nicht nur Ricochet
0: dementiert sondern
1: auch seine Bekleidung, indem es halt immer weniger wird? Irgendwann nur noch Tanga.
0: <lacht> ja, Tanga. <lacht> <lacht> Ey, keine ich, Ahnung. Ich komme auf dieses Hosending nicht klar. Ja, es ist, das ist tatsächlich ein Winzfetisch vielleicht. Ja, weiß, ich weiß auch nicht. Aber, äh, ja. Ich habe mir gewünscht, er kommt als Prinz Puma raus, aber irgendwer sagte mir dann, die Rechte liegen nicht da. Die Rechte liegen woanders, bei AAA, glaube ich. Ja, dann ist, er aber halt mein, aber dann, dann ist er halt meinetwegen der dritte, ähm, äh, wie hieß der? Äh, Sin Cara. Ich wäre eher für Prinz Panther oder so. Ja, ich würde sagen, auch das, ja. oder er geht zum Monday Night Messiah. Hm. <lacht> so ein bisschen Dark Order von WWE. Nimmt ja. irgendwelche Loser auf. Aber das wären,
1: also... Das fände ich gar nicht uninteressant, weil, ähm, ich finde ja die Konstellation, dass es gerade Murphy ist, der als erstes Disciple zu Seth Rollins gegangen ist. Weil ich meine, AOP, die sind halt so, die sind halt so die Bodyguards. Ja. So, aber Murphy ist ja wirklich aus Überzeugung dahin ja. gegangen. Disciple. Ja. Und das ist halt ein höllisch guter Wrestler. Ja. Der ist Cruiserweight Champ gewesen. Völlig zurecht. Überaus dominant. Und dass der dann halt, das genau, und dass Seth Rollins solche Typen anzieht, ja, underappreciated Wrestler. Einfach richtig gute Typen, die aber eben, nicht die Anerkennung finden, die sie finden sollten. Ricochet. Ähm, genau. Das spielt genau in Ricochets Karten. Finde ich eine schöne Theorie. Gefällt mir richtig gut. Kann man machen. Man. Also, weil dann würde Seth Rollins aber auch so langsam wirklich zum Messiah werden, weil er halt einfach ein, ein absolutes Stable von gescholtenen möglichen Fanlieblingen ja, äh, ja, da wirklich, ja. um sich versammelt. Das wäre eine unfassbare Storyline. Ja. Lieb ich, machen, bitte. Hier, jetzt, let's go. Das ist geil. Scheiß auf ge meine nxt was soll das? <lacht> Hey, okay, ey, Trip also, Triple H, mal, ruf nicht an, ruf, ruf noch nicht an, warte mal ab, vielleicht ist da was anderes im Busch, vielleicht, vielleicht ist da noch was. Wir warten noch ein bisschen, okay? <lacht> Gott. Ja. Gut, nehmen wir. Aber apropos mega super krasse Überstables, wir müssen einmal kurz über AW reden.
0: Alter, Death Triangle, Pack, Phoenix und Pentagon in einem Stable. Drei meiner Lieblingswrestler. Unfassbar. Die müssen alles ummähen. Ey. Die dürfen niemals verlieren. Keiner von denen. Sie ähm, müssen alle Titel halten, die zu halten sind. Ja. Sie ähm, müssen eigentlich erstmal Squash-Matches, ein halbes Jahr lang. Ja. Und dann die heftigsten Matches. Alter, ich bin so gespannt, was die machen. Ey, okay. voll. Weißt du, und
1: ich habe letztens noch äh, gesagt, wie unwürdig der letzte Auftritt der Lucha Bros bei, ähm bei Revolution war. Ja. Ich bin erleichtert. Das ist die Rettung. Ich bin wirklich erleichtert. Gut. Was du eingangs gesagt hast, dass du hoffst, dass diese Preview dich so ein bisschen aufwärmt und erwärmt für
0: Elimination Chamber. Ja. Ist das passiert? Nee. Okay. Also, ich habe geile Ideen, aber die haben alle nichts mit diesem Pay-Per-View zu tun. Aber alles, was wir jetzt geredet haben, quasi hat nicht unbedingt alles mit diesem Pay-Per-View zu tun. Ähm, ich bin jetzt voll darauf, äh, keine Ahnung, ich denke an solche Sachen wie Ricochet beim, beim Monday Night Messiah zu sehen. und äh, Sag doch, wie
1: es ist, du denkst vor allem an unsere Road to WrestleMania-Episode. <lacht> Die müssen wir dringend einlegen. Also ja. Disclaimer, wir haben ja. vor, der, vor Beginn dieser Aufnahme nie darüber gesprochen, dass wir so eine Episode nochmal machen. Stimmt. Das stimmt. Das tun. ist wirklich einfach gerade so entstanden und ich finde diese Idee so super, dass ja. ich sie die ganze Zeit vehement peitsche. Und du offensichtlich auch. Ja, wir, wir hatten
0: ja eine, eine Prediction schon für WrestleMania vor ein paar Episoden, nicht wenige. Äh, doch, waren wenige. Ähm, wir machen noch eine, klar. Ja. Also einfach, weil so viel los ist. Das ist geil.
1: Und WrestleMania ist ja noch ein bisschen hin, nicht hab, ewig, aber
0: ein bisschen. Ich habe noch eine kleine Idee. Lass uns, um ab, anstatt abzumoderieren, Und darf ich
1: auch etwas zu meiner äh, zu meiner Einschätzung dieses pay per sagen,
0: Lukas. Was äh, hast du denn jetzt noch so für eine finale Einschätzung zu diesem Pay-Per-View? <lacht> <Das ist>, ähm, <lacht>
1: dein Urteil dazu, dass es, dass dich auch unser sehr anregendes Gespräch nicht dafür erwärmt hat, was hier passiert, ja. sondern eher für das, was danach passiert, ja. ähm, untermauert eigentlich, dass das wirklich einfach nur ein Brückenereignis auf dem Weg zu Wrestlemania ist. Ja. Und das ist schon das ist völlig okay. Ich glaube mehr, ich glaube deswegen ist auch ein Stipulation Pay Per View mit Elimination Chamber, einfach weil es eh nie mehr wäre als das. Eigentlich brauchst du nur Royal Rumble und Wrestlemania und dazwischen dann halt einfach
0: Zeit. Geschichten erzählen dazwischen, sonst was. ja. Und das ist halt so ein bisschen, ja. ja, das müssen wir jetzt auch mitnehmen.
1: Naja, du, halt dass Shayna Baszler sich hier noch dafür qualifizieren muss, gegen Becky anzutreten, das sagt schon alles darüber, wie wichtig Elimination Chamber als Pay-Per-View ist. Das ja. ist einfach Quatsch. Du brauchst es nicht. Ja. Aber ist okay. Ja. Kann kann gut werden. Wir haben Alistair
0: Black gegen AJ Styles. Das stimmt, ja. Statt abzumoderieren, lass uns doch einfach mal noch jeder so ein paar Slogans raushauen. Was heißt Slogans? Aber einfach mal so ein paar Sätze, die ja noch irgendwie beschäftigt haben in dieser Zeit. <lacht>
1: Was ist das denn jetzt für eine
0: Idee? Ja, pass auf! <lacht> du kannst alles sagen, irgendwas zu Rons Spinne oder so. Es darf so. halt immer nur ein Satz sein, Ach weißt
1: so, du? Ach so, so, so. immer abwechselnd du willst, irgendwas willst du, raushauen. Willst du One-Liner jetzt? So ja, ja One-Liner okay, einfach okay, okay. irgendwas und irgendwann drückst du auf dachte, den Ausknopf. Ich dachte, du willst irgendwelche Slogans zitieren Nein, oder so. Nein, jetzt nicht irgendwie. Nein. Okay, okay. Meine, ja, okay.
0: Irgendwie sowas wie keine Ahnung, Rons Spinne ist sexy oder so und dann drückst du auf auf, auf Stopp. Ja, okay. Oder so irgendwie. Okay, ja. okay. Weil ich habe mir noch so viele Sachen aufgeschrieben, aber die kriegen wir alle gar nicht mehr unter jetzt hier. Sowas wie Brock Lesnar ist einer der besten Seller bei WWE. Ja. Oder Brock Lesnar, warte mal.
1: Interessanter Punkt. Und da ja, geht der, mein ganzer
0: Vorschlag. <lacht> Den Bach ja. Aber ja.
1: <lacht> die letzte Raw-Episode. Brock Lesnar steht mit Paul Heyman im Ring. Paul Heyman erzählt irgendwas. Habe ich gerade Paul Rayman gesagt? Paul stell Rayman. dir vor, Paul, Paul Rayman. Stell dir vor, nee, Rayman. Kennst du Rayman? Das ist eine Videospielfigur. Der nee. hat so, das ist so, so ein Körper, ähm, der hat aber keine Arme und Beine, sondern halt so freischwebende Füße und der Hände. Der Kann die trotzdem benutzen, aber die schweben halt okay. so frei. Ah, cool. Stell dir vor, Paul Heyman wäre wirklich einfach nur so ein <lacht> ründlicher Körper mit Kopf, so, so ein Kegel quasi und seine Hände und Füße werden so, einfach so frei in der Luft. Das ist, oh. <lacht> <lacht> Paul Rayman. Ich stelle mir Paul Rayman gerade sehr, sehr lustig vor. okay ähm. Rayman, Rayman
0: 3D, ich <lacht> sehe es. Okay. Was ist denn los mit dem? Warum hält das denn Zusammen. Äh, also, egal. Ja. Ja. Ähm, Gott, Nintendo 3DS. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls.
1: Kommt dann äh, Drew McIntyre raus und dann äh, will Brock Lesnar ganz nonchalant gehen und dreht sich dann auch noch um und will ihn schnell angreifen, aber dann kommt der Claymore von Drew McIntyre. Out of und, nowhere. Ja. Und meine Güte war Brock Lesnar danach krass weggetreten, ich meine, wir reden hier von jemandem, der gerne mal mehrere Finisher seines Gegners braucht, um überhaupt gepinnt werden zu können und der war weggetreten, als hätte den Bus überfahren. Aber Niemand hat jemals so einen Claymore gesellt, ja. So, irre. Noch nie hat Brock Lesnar einen einzelnen Move so gesellt, ja. wenn dann eine Verkettung von Finishern, aber ja. nicht einen, ja. So, und dann ähm, schleppt sich halt Brock Lesnar mit einem völlig erschütterten Paul Heyman, der ihn ja quasi stützen muss auf dem Weg die Rampe hoch. Absurd, ja. dahin und kriegt noch einen zweiten Claymore und kriegt noch einen dritten Claymore. Na, tut man eigentlich Drew McIntyre und seinem Aufbau als Gegner von Brock Lesnar einen Gefallen damit, Brock Lesnar hier so verletzlich zu zeigen? und
0: es Drew, Also man hat bei WWE oft die Tendenz dazu. Leute, die man jetzt gerade mit aller Kraft zur, zum, zum Face der Company pushen will, ähm, diese Leute immer ein bisschen zu weit zu pushen in der Vorbereitung. Und das hat man mit Roman Reigns gemacht. Und ich habe auch ein bisschen Angst. Das ist ein guter Gedanke, den du da bringst, äh, dass man das mit Drew McIntyre gerade auch macht. Habe ähm, ich vor ein
1: paar Folgen auch schon gesagt, dass ich es zu viel finde.
0: Äh, ja, aber jetzt, das war ja, das ja, war ja der ja. Gipfel. Also ja, ja, voll. Ähm, du hast, der hat ja, der hat Lesnar zerstört aus dem Nichts ja. und ähm, es tut eigentlich einem einem Aufbau von so einem von so einem Face ähm, immer gut, wenn er so ein bisschen von unten kommt mm. so und sich ein bisschen hochkämpfen muss und so. Und wenn er jetzt schon direkt im Aufbau vor Elimination Chamber noch nicht vor WrestleMania, vor Elimination Chamber den aktuellen Champ so niedermäht, finde ich das auch eher schwierig. Also ich ich, ich will, dass Drew McIntyre Face dieser Company wird von Raw auf jeden Fall. Ich möchte das. Ähm, er hat alle Tools der Welt dazu. Ich habe aber auch Angst, dass sie es ähm, wieder mal übersteuern.
1: Oder, und jetzt bin ich, äußere ich mich wieder irgendwie als, äh, sehe ich wieder das Gute in etwas, das mir nicht gefallen hat, oder versuche es zu finden, äh, oder ist das das, was nötig war, um A, nochmal auszuchecken, wie das Publikum das eigentlich findet, wenn Drew McIntyre den Gürtel hochhält? Die Reaktionen waren ganz anständig. Also Boston <lacht> liebt Drew. Ähm, und gleichzeitig äh, etwas, das man gebraucht hat, um danach Brock Lesnar nochmal hart überdrehen zu lassen. So, Weil, ich meine, Drew wurde stark dargestellt. Auch beim Royal Rumble hat er ja, ja Brocks Nummer gehabt. So Und die ganze Zeit ist Drew McIntyre wirklich sehr, sehr, sehr überlegen. Ja. Und um glaubhaft zu machen, dass Brock Lesnar immer noch diese Macht ist, von der Paul Heyman immer redet, braucht es vielleicht jetzt nochmal etwas, das... Das Monster wieder aus ihm rauskitzelt. Die nächsten Wochen muss Brock Lesnar, ja. Drew McIntyre aufs übelste zerpflücken, damit ja. der WrestleMania-Moment für Drew McIntyre funktioniert.
0: Dann geht's. Die sollen sich jetzt einfach hin und her zerstören. Ja. Niemals ein Match haben vorher. Ja. Einfach sich zerstören hin und ja, das das kann man machen. Das ist gut. Also das, das genau. Die nächste, wie viele Raws haben wir noch? Sind gar nicht mehr so viele. Aber man kann es einfach hin und her machen jetzt. Gut. Und dann gibt's eben dieser Clash. Ja, das finde ich gut. Übrigens schöner Moment. Ähm, Brock Lesnar hat, während er den zweiten, oder nachdem er den zweiten Claymore gefressen hat, hat er Drew McIntyre in der Situation noch gesagt, er soll den Titel doch hochheben, weil Drew ist ein bisschen, ja, ist ein bisschen wild herumgelaufen, hat geschrien und so und dann, oh fuck, ja, er muss ja den Titel noch nehmen, damit man diesen Moment hat. Das heißt, Lesnar hatte halt im Blick das Gesamtbild, das Drew noch diesen Titel hochhalten muss, was wichtig war. Das sieht man so schön. Wie, und man hört wie, es auch, wie er ihm
1: das sagt. Ja. Ja, ja.
0: Alex McCarthy hat es ähm, bei Twitter glaube ich als einer der Ersten
1: erkannt. Und das, ja. wär, und das war, um die Klammer zu schließen, nämlich äh, der Grund, warum du diesen Slogan rausgehauen hast, dass Brock Lesnar einer der besten Seller bei der WWE ja, ist. Ne? Das stimmt. Weil er äh, auch über sein eigenes Selling hinaus noch das große Ganze im Blick behält und äh, auch seinen Gegner daran erinnert, was er hier gerade noch zu verkaufen hat. Ja. Groß, wirklich groß. So, Also Brock Lesnar ist ein absoluter, gottverdammter Profi. Ja, ein Profi, ja. Absolut. So, mit diesem, diesem kleinen äh, äh, Fingerzeig in Richtung Road to WrestleMania, Drew McIntyre, Brock Lesnar, können wir uns eigentlich verabschieden, bevor wir dann als nächstes unsere Elimination Chamber Review machen. Und dann... Unsere heute spontan beschlossene Road to WrestleMania-Episode. Oh, die muss so gigantisch werden. Die wird wahrscheinlich richtig langweilig, weil weil wir uns gar nicht mehr daran erinnern, was wir heute alles hätten geiles sagen wollen. Das stimmt. Wir müssen uns ja unsere eigene Episode nochmal anhören. Oh Gott. Ja. <lacht> Na, nee, ich habe schon, also ich habe meine. Ich habe schon meine Punkte am Start, so ist es nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich äh, in zwei Wochen oder in einer Woche dafür noch so Feuer und Flamme bin, wie jetzt gerade. Also ich meine, die nächste Elimination ja, ja. Chamber und die nächste Raw kann alles davon zerstören. Ja, und wir, wir vor, vor allem Smackdown. Ja, wir spielen hier schon mit dem Feuer. ne? Also wir, wir, wir haben jetzt wirklich so, wir hätten jetzt Material für eine geile Episode, so. Ja. Also ich, ich ja. merke das, auch so wie du darüber redest. Ja. Und wir schieben sie aber nach hinten raus und dieses schnelllebige Geschäft könnte uns da wirklich ein krassen Strich durch die Rechnung das machen. Das Wrestling, Mann. Ja. Oh, das ist spannend. Das ist richtig spannend einfach, was aus dieser Episode wird und wie sie wird. Meine Güte. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Ja. Dazwischen machen wir noch Elimination Chamber Review.
0: Es wird Episode
1: 70. Krass. Das ist ja auch eine gigantische Episode. Das ja, ist auch noch die nächste, der nächste Runde 10. Episch.
0: Episch. Mach aus. Ja. Joindarkorder.com Randy Orton ist der beste Heal im Business.
1: Wir haben wirklich gar nicht über Randy Orton gesprochen. Mach aus jetzt, wir Episode. reden in unserer Folge 70 ja, darüber. Ja, stimmt. Okay, okay, okay. Oh, warte, warte. Aber ein, eine Sache muss ich noch sagen, wo du das Stichwort Randy Orton gesagt hast. Hey, nach dem RKO gegen Beth Phoenix hat unsere treue Zuhörerin Iona getwittert, he's a real Lady ladykiller. Mann,
0: <lacht> killer, lady killer, Mann. Den fand ich richtig gut. Den fand ich richtig gut. <lacht> Shoutout, Iona. Ja, ja. So, tschüss. <lacht>